0: Ich sehe einen großen Ozean, gewaltige Wogen, eigensinnige Strömungen und eine unbegreifliche Fülle an Leben. Zwei Narren ohne Scham taumeln achtlos in den Gewässern umher. Ich sehe die Schlange mit dem Wolf ringen. Ein Vater verrät seinen Sohn, ein anderer versucht seine zu retten. Flammen, Bolterfeuer und das Gelächter uralter Wesen aus den Tiefen des dunklen Meeres. Die tragischsten Charaktere in den Mythen vergangener Tage sind stets jene, die ihr Schicksal in die Hand zu nehmen versuchen und dabei unwissend die eigenen Stricke der Verdammnis weben. Dazu noch eine Prise Misstrauen und offenen Konflikt, Selbstüberschätzung und wie soll es auch anders sein? Bedingungslose, reine Liebe. All das macht die Geschichte eines der interessantesten Primarchen des Settings aus. Magnus der Rote. Als psionisches Wesen geschaffen, ist keiner seiner Brüder mit demselben rohen Talent für den Umgang mit dem Warp gesegnet, wie der tragische, opferbereite, selbstbestimmte, loyale Magnus. Von seinesgleichen gefürchtet und seinen Söhnen geliebt, folgt er seiner Vision. Einer Menschheit in Einklang mit den esoterischen Strömen der Anderswelt. Einer Menschheit, die in Hellsicht und Aufklärung ihrer Zukunft entgegenschreitet, frei vom Aberglauben vergangener Tage, die gesamte Realität begreifend. Doch was dem Jupiter ist nicht gleich dem Rindvieh. Schnell, macht sich Misstrauen, ja regelrechter Hass breit in den Reihen der Primarchen und ihre immer häufiger auftretenden negativen Erfahrungen mit den ruinösen Mächten während des großen Kreuzzuges lassen alte, verloren geglaubte Ängste aus alten Tagen in dem säkularen, weltlichen Imperium der Menschheit aufkeimen. All dies, gepaart mit dem schlimmen Schicksal seiner von Mutationen geplagten Astartes, teilt Magnus eine schwierige Hand aus. Macht ihn zum Spielball eines ganz besonderen Gottes im War. Nicht bummeln, meine Lieben. Ihr habt einen vollen Stundenplan vor euch. Tränke brauen, Kaffeesatz lesen, Feuerbälle auf die Schwiegermutter schleudern. Es gibt keine Disziplin, die ihr hier auf der Hexenuniversität auf Prospero nicht erlernen könnt. Kommt auf die Bühne zu euren beiden Mentalisten Jabba und Irm und lasst euch verzaubern von Magnus und den Thousand Sons
1: Servus, ihr liebe Leute, du Haus im Internet, bei neue neuen Volk, Adeptus in Nepris, dem 40 k lore podcast mit Schuss. Ich bin die Walz von der Palz 2.0, der Jabba,
0: und... Euer Irm, in glockenklarem Hochdeutsch, wie es sich gehört bei einem äh, Omni-Germanen-Podcast. Willkommen, lieber Irm, bei unserem Podcast. <lacht> wie geht es dir? In der Tat, alter Knabe. <lacht> 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 um, ja. Ja. Hey, ich liebe die Pfalz, ja. Äh, bringen wir es in den Kontext für die Leute. Wir sind einfach Pfälzer, ab und zu kommt der Dialekt durch. Ist geil. Ist einfach so. Die okay, gut. Von also. Pulse, Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, ey. Mega gut.
1: Das ist Sehr einfach geil. schönes Heimatgefühl, gell? Direkt So, Podcast aber jetzt zurück in, ins Hochdeutsche, das ist besser. Wir gut. sind schon dort, Kollege, chill. <lacht> gut, gut. Also, mein Lieber, ähm, ich habe Durst. Ganz ja. am Anfang ja. schon. Ja. 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 Und ich ja. meine, es das, ist das äh,
0: der späte September, es ist eigentlich noch Hochsommer, also. Rein
1: mit dem Zeug. Zwei Tage noch Hochsommer. Ne, ja. übermorgen ist schon Herbst, verdammt. 3 <lacht> zu 1. Zum Wohl die Palz. Zum Wohl die Palz.
0: Eigentlich müssten wir jetzt äh, Rieslingschorle saufen, aber habe ich jetzt auch nichts vorbereitet. Außerdem
1: ist das nicht so klangvoll ähm, wie Dosenbier. Ja, du hast zwar dieses Klack, was du am Anfang immer hast, wenn du die Flasche neu aufmachst, ne, den Raubverschluss. Aber naja, es ist halt besser, dieses Zischklack. Ja, ich glaube, unser Publikum ist
0: auch tatsächlich schon so ähm, Pavlovsch konditioniert. Also ich habe das auch zum Beispiel vom Liebgott, äh, vom Chris schon gehört. Ja genau, er, der muss immer mittrinken, wenn er hört. Der ja. ist so getriggert von diesem Zischklack. Wenn er es auf der Arbeit hört, ist er, dann leidet der Mann, weil er da nicht einfach einen abziehen kann, weißt du?
1: Ja, wie, wie der Hund, wo das schon der Maul, das Maul schon ja, genau. bessert, ne? Ja, genau. Ja? Ja, ja. Ähm, Gut, ähm, ich erzähle ja. dir
0: mal ein, zwei Sachen über die Community und dann äh, kannst du mal mit Actuallys aufwarten. Wie wär's denn? Ja klar, warte äh, mal. Letzte Folge hast ja du verbockt. Und, ähm, das stimmt. <lacht> das wird geil. Aber ja, ja. begrüßen wir doch zuallererst unseren neuesten Patronen, den Shankservitor Hülsenhamster alias der Thomas. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Wir heißen dich ganz, ganz herzlich willkommen. Hab Spaß mit dem Bonus-Content. Wir werden noch weiter welchen produzieren. Ansonsten, hey, eine Folge pro Woche geht auch steil. Ne? Dafür kann man schon mal was springen lassen. Das hast du bewiesen, mein Lieber. Vielen lieben Dank, willkommen in der Community.
1: Hülsenhamster. Das ist so ein geiler Name. Ich will das einfach noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Einfach Hülsenhamster. Hülsenhamster. Ja, Hülse. Thomas, willkommen. Hülse ist hier äh, ja auch Jargon
0: im Schweizerischen für Bierdose. ne?
1: Ja, eine Hülse halt. Ne? Ja, genau. Rein Hülsen. Voll geil. Gut. Ähm, soll ich dir ein paar Actualies erzählen? Ähm, sag doch mal was denn so falsch lief die letzte Folge, ja? Also, fangen wir erstmal mit dem Alois an. Ne? Ich habe ja erzählt, ey, die Men of Iron, die werden ja voll der feuchte Traum eines jeden ähm, Korn. Ne? Also, es gibt nur einen, aber ja, der feuchte Traum dieses dieses chaos -Gods. Ähm, Man muss hier dazu sagen, das stimmt nicht ganz, da hat der Alois uns darauf hingewiesen, denn die Men of Iron haben keine Seele. Also, Richtig. Das äh, war dumm von mir, das ist klar. War aber auch ein dummer Spruch nebenbei, ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Ja. ja. Also Alois fühlt dich gehört, ich das, verstehe. Das
0: ist wirklich, das ist so das, was wir ein Dippelschiss nennen. Ja, da, da war er jetzt ganz, ganz äh, oberschlau. Da wollte er dir einfach einen reindrücken, der Gute.
1: Aber ich, ich will das auch so. Ja, das ja ist okay. da
0: war er kleinkariert, sehr gut.
1: Genau, äh, und es ist ein weiteres Actually reingekommen von Eagle Pilot Ist Es ist auch so, dass äh, eben Gorchild das Äxtchen, was später Khan die geführt hat, Die Glücksaxt, dass die am Anfang von Angron getragen wurde. Und der gute Rob hat dazu noch hinzugefügt, wie äh, diese Axt überhaupt zu Bruch gegangen ist. Und zwar hat Angron gerade mit einem Warhound-Titan gefochten. Also, badasser geht's ja gar nicht mehr. Ähm, Im Zweikampf. Und wie gesagt, der Warhound-Titan wollte den guten Angron zertreten, aber nicht mit mir. <lacht> äh, nicht während meiner Schicht. Nicht äh, und hat, ihn meiner quasi, Schicht, genau. hat ihn mit, mit Gorge halt äh, <lacht> quasi hochgedrückt. Und währenddessen ist eben diese Axt zersplittert. Der Kahn hat das ganze Schauspiel mit Popcorn und einer Cola äh, von Weitem beobachtet, während der Schlacht. Und, ja. äh, nein, hat er nicht. Also, er hat einfach, einfach gesehen. Ja, aber, und aber das hab auch
0: ich verbummelt, ey. Das wusste ich nämlich eigentlich.
1: Ja, äh, egal. Aber er hat es halt gesehen. Und dann hat er einem Techpriester gesagt, ey, pass mal auf. Sammle mal diese Mika-Drachenzähne ein, weil die sind echt wertvoll. Ähm, mhm. Und die Axt ist schon ein ziemliches Schmuckstück. Kannst du das bitte wieder zusammenbauen? Was ein Affront ist natürlich, weil diese Pechwaffen wieder zusammenzubauen, Ne? das ja, geht ja gar aber nicht. wenn das einer abziehen kann, dann Korn. Äh, Kahn. Sorry. Ja, fast dasselbe. <lacht> Nein. Ja. <lacht> äh, ja, genau, richtig. Aber wie gesagt, danke für das Actually. Und der Rob hat noch zwei weitere Actuallys gebracht. Und zwar, wir haben uns ja darüber gewundert, warum kommt die World Genner, also diese Welt, zweimal vor? Das genau. ist ja voll blöd. da sind wir ein
0: bisschen drüber gestolpert, über das Ding, ja.
1: Ähm, ja, die 31-Stunden-Frist, mein Lieber, vom guten Angron. Der hat ja ähm, diese 31-Stunden-Frist denen auferlegt. Du musst den Planeten in 31 Stunden einnehmen, sonst gibt es Dezimierung. Äh, die Einwohner von Genner haben Androiden auf die World Eaters geschmissen. Und zwar noch und nöcher eine Flut quasi aus Androiden.
0: Natürlich. Fuck, das hab sogar ich dir damals in der verdammten, ähm, Angron-Folge, habe ich dir das erzählt.
1: Und ich hab's auch vergessen, wir sind ja, beide Mann, schuld. wir sind beides dumme Bitches, oh mein Gott. Genau, und ähm, diese Androiden haben quasi in einer Flut sehr viele World Eaters mitgenommen, aber die World Eaters haben es trotzdem in World Eaters-Manier geschafft, sich bis zur Hauptstadt vorzuarbeiten und waren kurz davor, den Planeten zu nehmen, aber dann hinten Angron mit der Trillerpfeife, 31 Stunden sind um, kommt mal hierher zum Dezimieren. Oh Scheiße. <lacht> was für ein äh, Kernassi von einem Primarschen. So was kannst du eigentlich nicht machen, kurz vor dem Sieg. <lacht> so, was, was, das ist auch es so geht dumm. hier ums
0: Prinzip. Frist ist Frist.
1: Genau, das, das habe ich auch gedacht. So Wie prinzipientreu kann man denn eigentlich sein? Das ist ein Schwabe einfach, ja, so ein schwäbischer Nachbar. <lacht> der Punkt 10 Uhr die Bullen ruft. Genau, der ruft die 5 vor 10 an, damit sie um 10 auf der Matte stehen können und sich überzeugen ja. können, dass um 10 Uhr Lärm ist. Und in Schlappen steht er dann draußen auf der Straße und ist der Lauteste, während er den Bullen gerade versucht zu erklären, dass sie laut genau, waren. Genau, genau, äh, ja. Okay, Scheiße. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Genau, der gute Angron will seine Dezimierung machen, ein paar stemmen sich dagegen, das stimmt schon, dass da zu einem Aufstand kam, aber der Grund, warum zufällig zu dieser Zeit eben diese Schlechternägel ähm, geschaffen werden konnten, die neuen, war, weil die Androiden den, ähm, den Apothekarii der World Eaters genug Wissen übermittelt haben, dass sie eben in der Lage waren, diese neuen Schlechternägel zu schaffen, die dann eingesetzt wurden. Ah, geil, die haben quasi den Tech gelootet. Genau, und daraufhin kam es dann nochmal zu der Schlacht auf Ganner, weil weggefahren, schlechter Nägel eingesetzt, hingefahren und dann den Planeten geholt, jetzt mit schlechter Nägel im Kopf.
0: Ganner 2, ja. ja. jetzt erst recht.
1: Ganner 2, <lacht> Electric Boogaloo. <lacht> äh, ja, genau. Äh, und ein drittes Actually vom Rob, der Rob, der kennt sich wohl sehr gut mit dem World das aus und vielen Dank Rob für die ganzen Actuallys. Ist äh, nicht wirklich ein Actually, ist eher so ein kleines Schmankall für uns, ähm, und zwar als Angron dieses Halt mich zurück, Halt mich zurück, Halt mich zurück hatte, ähm, wo die letzten Skriptoren, oder die Skriptoren, die ja noch da waren, weil ja keine schlechter Nägel eingesetzt wurden, ähm, als sie ihn runtergehalten haben und in Trance versetzt haben, beziehungsweise in Schlaf versetzt haben, dass der nicht so arg ausrastet, konnte einer der Skriptoren in den Geist von Angron blicken und hat herausgefunden, dass eine der primarischen Fähigkeiten des guten Angron, bevor er die Schlechter Nägel auf Nuceria eingesetzt bekommen bekam,
0: mhm.
1: ähm, war es, dass er durch Berührung die Leiden und die Nöte und Ängste von äh, seinen Gladiatorenkollegen heilen konnte. Also eine sehr liebe und süße oder Fähigkeit eigentlich. Oder aufnehmen, ja. Genau, in, oder in sich aufnehmen. Ja. Genau, und äh, lindern konnte den Kummer und den Schmerz und das so Leid. Cool. Das ist echt cool, aber das hat er halt durch die schlechter Nägel dann leider verlernt. Genau. Ah, shit. Das waren die Actuallys zur letzten Folge. Äh, wenn noch weitere kommen sollten, ja, könnt ja, ihr gerne schicken. Verzeihung,
0: aber da fällt mir gerade direkt ein. Äh, das ist ja so ein be Able ruckus ding mit Angron. Also zuerst klatscht der einfach einen Custodes kaputt und will sein Fuddy umbringen und wird dann pennen gelegt, psionisch. Und dann ja, pass genau.
1: passiert dasselbe nochmal mit seinen Legionsleuten. Das ist halt wirklich das Ding, ne? Also, ja, Mann, das ist der, wie beim A-Team, wo sie einfach Mr. T schlafen legen, damit er fliegt, weil er so eine Flugangst hat. Ja, oder, oder wie der Typ auf der Kerbe, der zuerst von seinen Kumpels zurückgehalten werden muss, ja, sich dann trotzdem befreit und dann von der Polizei zurückgehalten werden muss. <lacht> das ist ein ewiger Kreislauf.
0: Ja, und dann, der dann scheiße in den Schlagstock schlafen gelegt wird.
1: <lacht> ja, genau. Weil er sich einfach nicht beruhigt. Köstlich. Gut, und wir haben äh, natürlich auch noch den Buchclub. Das dürfen wir niemals vergessen. Ähm... Der Buchclub stirbt nicht aus, auch wenn er manchmal zwischendurch ein paar Pausen hat, aber die wollen wir jetzt nicht mehr haben. Ja, jetzt hast gemacht, weißt du die deinen gestartet. Ja, jetzt, jetzt. jetzt kann ich Buchclub machen, jetzt ja. ist kein Problem. Genau. Ähm, ich habe eine Umfrage gemacht. Es waren fünf Werke zur Auswahl. Ich erzähle euch nicht, welche es sind. Wenn ihr es wissen wollt, patreon.com patreon.com.de Da könnt ihr auch immer die andere Auswahl noch sehen, oh. über das ihr abstimmen könnt. Du der ähm, Geschäftsmann. <lacht> ja, ähm, genau, aber auf Platz 1, mit den meisten Stimmen, kam deutlich ein Werk raus. Und zwar dieses Werk ist Brutal Cannon, zu deutsch, Der Weg der Orks, des guten alten Herrn Mike Brooks. Ähm, ein relativ neues Buch über die Orks. Sehr ja. interessant, mal was über Xenos, außer natürlich, die findet dann die Divine, äh, zu lesen. Das ist jetzt das zweite Xenos-Werk, was wir lesen. Ähm, und das Interessante ist, dieses Buch kam erst vor zwei Jahren raus. 15. September 2020, also ziemlich genau jetzt auf diese Woche
0: äh, zwei Jahre alt. Ich erinnere mich an diesen Herbst, ich habe das verschlungen. Das ist so ein geiler Schinken, ey.
1: Genau, äh, nochmal zur Anmerkung für die Leute, die das gerne als Hörbuch äh, hören. Dieses Werk gibt es nicht als deutsches Hörbuch, könnte man sich eigentlich auch denken, weil solche neuen YMA40K-Bücher ähm, gibt es selten schon als deutsches Hörbuch. Da müssen wir noch ein paar Jahre ins Land gehen, bis das passiert, bis die aufgenommen werden. Ähm, aber es gibt es eben auf audible.com äh, Dort gibt es die englische Version als Hörbuch Auf Spotify gibt es sie leider nicht Weil manchmal gibt es ja auch gleichzeitig auf Audible und Spotify Hörbücher Ja okay, äh,
0: was, du, dann wird das halt irgendwann in der Zukunft produziert der, der Titel ist auf jeden Fall im Englischsprachigen erfolgreich genug In den letzten genau. zwei Jahren auf jeden Fall immer wieder Zitiert und analysiert und die Fans lieben das Ding Also ich fand es auch geil und da wird es ein deutsches Hörbuch geben. Das heißt, ihr könnt Oh, Verzeihung. Ihr könnt die entsprechende Hörbuchfolge oder Buchclubfolge dann halt eben liegen lassen und dann wieder aufnehmen. Das ist ja kein
1: Problem. Oder macht es so wie ich. Ich werde mir die deutsche Version als Buch wirklich kaufen. Also tatsächlich in Print das Ding äh, mir holen und okay, äh, lesen. Ja, ist doch okay. Wie gesagt, äh, das hat auch einen ganz klaren Hintergrund. Wir machen hier einen deutschen Warhammer 40K-Lore-Podcast mit Schuss. Ähm, und ich finde, das sollte wenigstens einer von uns die deutsche Version ja. in irgendeiner Art und Weise konsumiert haben. Ja, du hast haben. recht.
0: Du hast vollkommen recht.
1: <lacht> Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall als Titel Der Weg der Orks besorgen, die deutsche Version von dem schönen Werk von Mike Brooks. Wow. Und werde es mir bis zum nächsten Monat zu Gemüte führen und werde dann natürlich die Buchclub-Folge Mitte Oktober, Ende Oktober, irgendwie sowas, ähm, wird dann die Buchclub-Folge zum Weg der Orks zu Brutal Cannon bei uns erscheinen. Ein Buch in Druckform,
0: wie einst unsere mächtigen Vorfahren, die Affen.
1: <lacht> ja, also es ist ja genau so werde ich das äh, in altertümlicher Art und Weise lesen. Da muss ich mir noch so eine Toga anziehen und ähm, mich zurückziehen in meine Gemächer, äh, wo die Frau nicht rein darf. Und dann werde ich das Ding lesen.
0: Wir haben das Intro um drei Minuten überzogen. Oh mein Gott!
1: Wieu, wieu, wieu. Wieu, wieu. Soll ich raten? Ja, du kannst raten. Es geht heute um einen Primarchen. Ja. Es geht heute um einen ähm, abtrünnigen Primarchen. Ja. Es geht heute um Perturabe und die Iron Warriors. Der Turbopeder ist ein geiler. Den möchte ich unbedingt machen. Aber der ist es heute nicht. Okay, dann ist es Magnus the Red mit seinen 1000 Suns. Ding, 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 ding. Magnus-Folge. Magnus-Folge, endlich. Endlich. Ja? Ernsthaft? Also
0: ich glaube, der Gunny hört uns schon gar nicht mehr, weil äh, der ist wahrscheinlich der erste, der war der erste Kommissar, der war einer der ersten Unterstützer überhaupt vom Podcast
1: mhm. und jetzt ist genau. die 52. Folge, wir sind über ein Jahr lang drin, ja, er hat ja. über
0: ein Jahr auf seine Magnus-Folge warten müssen, ja.
1: ja. also wir werden auch noch irgendwann eine eigene Siege-Folge machen wahrscheinlich, da wird auch nochmal auf seine Kosten kommen, ähm, genau. Wir machen
0: sicher noch unsere... Ariman-1000-Sasa-Folge, äh, also 1000-Sans nochmal extra, das ist äh, vorprogrammiert, aber heute reden wir primär über den Primarchen.
1: Vielleicht reden wir auch irgendwann mal noch über das Konzil von Nikea in der Folge extra. Das wird heute
0: ein Thema, das kannst du singen.
1: Ja genau, also äh, Magnus, der Gute, der schon ganz früh telefoniert hat mit dem Imbiss und nichts falsch gemacht hat, Zero things, gar nichts, nada.
0: Ich sag mal so, er hat immer versucht, fair zu spielen. Ja, der Magnus ist aber ein guter Junge.
1: Ja, der ist Walter Frosch in äh, 40K. Ziemlich,
0: ja. Der ist auch immer viel reingeholzt in seiner Fußballerkarriere. Ähnlich äh, Magnus der Rote oder auch genannt der Hexer von Prospero. Alias der Zyklopische Riese. Alias das Logos Maxima oder der Purpurne König. Der ist ja auch der Größte
1: der Primarchen. Jein. <lacht> das ist der Spruch, den ich den ich schon sehr häufig benutzt habe, um dich zu triggern, weil das ja. halb wahr ist.
0: Ja, ja, das, ähm. ist, das ist ein geiles Meme. Ähm, können wir gleich drüber reden? Rein biologisch, physiologisch ist Vulcan der größte Primarch. Der ist auch der größte Chad von allen, muss man ganz ja, klar sagen. Mit Abstand. Und Magnus ist auch ein Big Boy, aber seine Größe ist offenbar eine Art astrale Projizierung.
1: Okay, aber das nicht seine tatsächliche, wahre Körpergröße. Der hat sich einfach am Warp bedient, um sich ein bisschen größer zu machen. Das
0: ist so ein bisschen wie das, was man vom Imperator vermutet, dass der sein Äußeres und seine Erscheinungen, ähm, dass das auch seinen psionischen Zustand reflektiert. Der macht das wahrscheinlich nicht immer bewusst. Ähm, ich habe mir extra für diese Folge A Thousand Sons reingezogen von dem exzellenten und hochtalentierten Graham McNeil. Und ist der auch gut, so wie Dan Abnett? Der ist für mich äh, auf einer Ebene mit Danny Boy.
1: Wirklich okay, krass gut. Ganz, also ein ganz sehr großer Black
0: Library Autor. Und der hat mit A Thousand Suns All Is Dust <lacht> hat, er, <lacht> hat er einen richtig geilen äh, hingelegt. Deswegen muss ich mich auch ein bisschen bremsen, heute nicht zu zu spoilern, weil die Story ist geil. Aber den Überbau kennt man ja. Und als Lore-Podcast sprechen wir über den. Da kommt es auch drin vor. Da ist äh, Magnus mal grantig und erscheint auf einmal irgendwie drei Köpfe größer. Ganz automatisch. Ach du Scheiße.
1: Ja, siehst ja. du, also er ist so gesehen schon der Größte, weiß ich Je nicht. Je nach Zustand, ähm, ja. Ja, ähm, genau. Also wie gesagt, ich möchte nochmal einen Disclaimer machen. Es kann sein, dass wir dieses Buch spoilen. Bisschen zumindest. Ja, ja, klar. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum. Bitte, ja. ähm, Seht es als Spoilerwarnung an, wenn ihr gedacht habt, hey, ich wollte sowieso den nächsten Monat dieses Buch noch lesen. Ey, lest das Buch, lass die Folge liegen, ohne Scheiß. Ja, ja lasst sie erst mal dann liegen. Ja. Absolut. Nur, weil, weil mir geht es halt auch genau wie dir, ich kenne dich, voll auf den Sack, wenn Leute so halbe Spoilerwarnungen machen und dann zwei Sekunden später den härtesten Spoiler raushauen. Ähm, nee, einfach nee.
0: äh, Spoilerwarning und demselben Atemzug kommt der Spoiler. Das ist einfach, das ist Scheiß. scheiße. <lacht> ja,
1: das ist albern, das ist albern. Genau, äh, deswegen, es ist möglicherweise der Fall, dass wir ein bisschen was spoilen. Halt, behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr sagt, mir scheißegal, dann hört weiter. Ganz, klar, ganz klar,
0: genau. Ähm, ah, du bist ja so ein Zitate-Fan, ha? Huh? Ich liebe Zitate, hau raus. Das ist ein recht kurzes, ich übersetze es jetzt mal direkt vom Lesen aus. Wieder ein ähm, Ohne das Licht des Chaos würde das Universum stagnieren und zusammenbrechen. Nur durch diesen Kampf kann Fortschritt geschehen. Aus dem Buch des Magnus. Und das ist im Grunde direkt äh, die Hauptaussage, was den Magnus und die Thousand Suns betrifft.
1: Die glauben an Wissen um des Wissens willen. Ja, die sind ja auch, ähm, haben ja Zugang zur Black Library, ne? Ist das nicht so? Nee. Ah, nee, aber das sucht die, die wollen ganze Zeit. Gern. Den Zugang. Vor allem die Bonnen, die möchte,
0: möchte sehr, sehr gern da rein, aber der hat keine Karte für
1: den Laden. Ah, verfickt. Aber ja. ähm, es ist ein interessantes Zitat, weil es eben eine andere Rechtfertigung für den Beitritt in die Chaosmächte mächte ähm, stellt, als es jetzt bei anderen Primarchen der Fall wäre. Ja, die anderen ja es ist die wahrscheinlich das, tragischste Geschichte, Jobber. Ja, ich meine, es ist, wenn er wirklich sagt, äh, ohne diesen Kampf zwischen äh, Chaos und Licht... Würde das Licht zusammenkrumpeln, das ist ja auch Yin und Yang-mäßig ähm, die nee, Theorie. Ohne das und Licht
0: des Chaos. Das Licht des Chaos, okay. Ja, eben. Also ähm, im Grunde die, die Praktizierenden der arkanen Künste, diejenigen, die den Warp wirklich bereisen und äh, in dem großen Ozean, wie die äh, Prosperoianer ihn nennen, dort schwimmen, die verstehen, dass es eine Art äh, Primordial Creator gibt, also einen Urerschaffenden und das sind die Mächte des Chaos in deren Sicht weil ein Warp der nicht ähm, zerwirbelt und verwoben wird der stagniert ja. der ähm, bringt keine Bewegung in die Sache und dann ist das Universum lahm und ja das ist wie, stell dir das Universum vor nach dem Urknall vor nach dem Urknall ist mehr los kannst du mehr, ja. kannst du mehr anschauen,
1: ist interessanter Genau und du willst mir also sagen, dass Nörgel eigentlich der Allvater von allem ist?
0: Ähm, kann man nicht reduzieren, weil Nörgel sehr speziell ist. Aber da gehen wir jetzt in Warp und Chaosgötterphilosophie rein. Ähm, reden wir einfach mal über Magnus und die Thousand Suns und vielleicht kommen wir ja über, äh, über das Gespräch auf so Details.
1: Genau, also ich ziehe schon mal meine Hose aus und äh, wir starten in das <lacht> Abenteuer. Sehr gut. Also er ist der Primarch der verräterischen
0: Thousand-Suns. Verräterisch hier in Anführungszeichen. Äh, wegen der Tragik der ganzen Kiste. Ja, weil sie haben ja recht. Eigentlich haben sie ja recht. Ähm, 15. Legion. Und er ist der begabteste und mächtigste Psioniker nach dem Imperator und vielleicht neben Malkador.
1: Das ist aber unklar, das kannst du nicht wirklich sagen. Aber er ist schon auf der äh, Mächtigkeitsskala ganz, 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 ganz ganz weit oben. Wahrscheinlich direkt unter dem Imperator, weil Malkador ist immer noch ein Mensch, auch wenn er ein Perpetual ist. Und auch, auch wenn Malkador äh, Planeten verschwinden lassen kann. Zumindest Monde von Planeten. Das ist So geil, einfach mal einen fucking Riesenmond in der Tasche gesteckt im Warhammer. Und du weißt ja noch nicht mal, ob das sein gesamtes Powerlevel ist. Nee. Das könnte ja auch sein, dass es noch mehr geht. Ja, und das, das ist so ein alter Mann, der ist wie so ein alter
0: Kung-Fu-Meister. Der zeigt nicht seinen derbsten trick Einfach so, ohne Grund. Ich finde es das interessant,
1: dass wir über Melkedor als er ist reden, weil du gerade gesagt hast, er ist ein Perpetual, obwohl er gestorben ist auf obwohl dem Obwohl er Grund.
0: gestorben ist, ja richtig. Ja, Perpetuals kann man psionisch offenbar zerreißen. Schade. Ja, offenbar. Also, egal. Äh, die Unsterblichkeit Melkedors ist ein weiteres Thema. Ähm, wir haben hier so riesige Abschweifungsklippen, die wir echt umschiffen müssen. Eine... Mit Magnus steht vor uns ein Riese mit bronzener Haut. Und einer wilden, roten Mähne.
1: Offensichtlicherweise nicht wirklich menschlich aussehend.
0: Äh, doch, ziemlich. Ja, ja. Aber er hat halt, wie gesagt, diese, diese rot-bronzene Haut, die... Keine Ahnung. Seine Gensaat ist sowieso was Eigenes. Also er ist, er ist wirklich ein Freak unter den Primarchen. Muss man ganz ehrlich sagen. Bei dem war von Anfang an äh, Schwurbelkram mit drin. Also in dem... In dem Laboratorium des Imperators, gibt es so eine äh, arkane, esoterische Ecke. Und da stand das Reagenzglas von Magnus. Bin ich fest von überzeugt.
1: Okay, verstehe. Äh, wir wollten ja wie bei jedem Primarchen wohl ganz am Anfang anfangen. Also wie war das, als er aufgeplagt ist? Was ist passiert? Ich hätte ihn erst noch ein bisschen beschrieben tatsächlich. Ach so, ja, dann mach da mal weiter. Ja. Das ist mhm. deine Folge, ja, mach.
0: <lacht> also von Anfang an wurde er für seine unglaubliche Macht mit Misstrauen beugt. Ja, sogar von einigen seiner Brüdern gefürchtet. Unter den Primarchen hat er nicht unbedingt von Anfang an den besten Stand gehabt. Er hat auf den Schlachtfeldern des großen Kreuzzugs wie, wie so ein Gott aus den alten Mythologien gekämpft. Ja, so umringt von Feuerwirbeln und Blitze schleudernd und er konnte Gebäude mit einem Blick zertrümmern. Äh, Geil! Unreal, also um dir ein Bild zu zeichnen, ja, stell dir vor, ganze Armeen wurden von Magnus Willenskraft in die Knie gezwungen. Scharen von feindlicher Infanterie brechen auf einmal wimmernd vor ihm zusammen, wenn er ihnen ihre schlimmsten Albträume offenbart oder
1: ihr Blut zum Kochen bringt, je nachdem, wie er drauf ist. Das wäre auch der ihn gerne, wenn er cool wäre. So. Ja, ja, ohne Scheiß. <lacht> Und
0: ähm, das ist das ist die derbe Seite von Magnus. Er ist wirklich ein enorm mächtiger Krieger. Halt eben durch seine Zauberkraft, abgesehen von den harten Prügelfähigkeiten, die jeder Primarsch mit sich bringt. Sachsen ja, oh. kannst du laut sagen. Also, <lacht> Definitiv, die sind alle aus der Muckibude, die Jungs, ja. Steht vollkommen außer Frage. Ja, die sind alle auf
1: 120 gedreht, bei allen.
0: Ja, ja. Und äh, er allerdings war stets getrieben von der Vision, die Menschheit ihrer nächsten Evolutionsstufe als psionische Spezies zu überführen. Also, Magnus fester Meinung nach. Musste die Menschheit aus der Dunkelheit ihrer stumpfen, für den Warp blinden Existenz heraus und in das Licht der Aufklärung hinein. Rein in das Licht des Verstehens und der teilweisen Existenz in den Strömen des
1: großen Ozeans, wie er es nennt. Also, er wollte quasi die ähm, die Menschen zu Elder machen, bloß dass sie keine Nerd-Loser sind. Alter, da ist was dran. Ja. Ja. Ist witzig,
0: ja. dass es der König der Nerds macht, aber ja.
1: Ja, aber, aber immer, immerhin noch cooler als die Nerd-Elder. Nerds. Sorry, Dario. Sind,
0: <lacht> nee, Moment, ich finde, Elder sind eigentlich viel zu horny. Das stimmt. Aber okay, und viel gut. zu sportlich, um in das Nerd-Klischee reinzugehen.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Es ist trotzdem sowas, was man als Primarch sehr gut sagen kann, weil du weißt, wie die Menschen sind, ne? Ja, klar. Überheblich. Nee, und, also äh. es
0: gibt ja den Trend. Psionisches Erwachen fand schon mal statt, aber die Evolution der Menschheit zum, zu einer psionischen Rasse als, als solches ist äh, noch nicht geschehen. Und ähm, da hat vielleicht der Fadi-Imperator ein bisschen mehr Geduld, weil er ist ja, ne, so wie viele vermuten, die endgültige evolutionäre Form der Menschheit. Er ist quasi ja. das Ziel, wo wir hingehen können. Und äh, dem Herrn Magnus geht es offenbar nicht schnell genug. Gut, also er will die Evolution ein bisschen vorantreiben. Auf jeden Fall in der Hinsicht, dass Menschen in Harmonie mit dem Warp als Psioniker existieren sollten. Das ist ja. so sein großer Traum. Und ähm, zum Erreichen dieses Ziels war auch jedes Blutbad im Dienste des Imperators, war genehm. Denn dem Imperator hat er treu ergeben gedient. Also der war wirklich, der war ein Papabu. Ja, da war ja. ein paar Ich meine,
1: äh, deswegen hat er auch versucht zu warnen. Das hat er ja nicht aus Böshaftigkeit getan, dass er ähm, durch das psionische Kabel gerasselt ist und dementsprechend die, das Webway-Projekt äh, massiv gestört hat. Ja, Magnus hat halt immer das Problem
0: gehabt, dass er sich für super schlau und sonderbegabt gehalten hat, was ja auch nicht falsch ist. Aber wenn du dich dann so verhältst, dann machst du Fehler. Und dann verhält er sich halt bei ein, zwei Gelegenheiten wie wie würden wir es in unserer pfälzischen Mutterzunge ausdrücken? Wie so ein richtiger ochse -Trambel. Ja, So ein
1: richtiger ochse wie die ja. Axt im Walde, kann man im Hochdeutschen so, sagen. So ein Olver, so ein Olver-Dolver. So ein Olver-Dolver. Nicht so Olver, gell, Kinder? Ja, genau. Und das ist halt einfach
0: so die Tragik von Magnus, dass er halt gerne mal mit der Tür ins Haus fällt und mit dem äh, Vorschlaghammer durch irgendwelche Psi-Barrieren ballert. Aber das wissen ja treue Zuhörer des Podcasts schon.
1: <lacht> ich meine, das ist bekannt. <lacht> also. Ja. Aber gut, du hast nach der Vorgeschichte gefragt. Ich möchte dich nicht enttäuschen. Ja, das interessiert mich immer extrem. Ja. Weil ich dann die, die Primarchen in ihrer Gesamtheit besser einordnen kann. Ja, genau. Also wir machen ja immer so ein bisschen
0: unsere, unser Psychogramm von den Primarchen. Und da beginnen wir natürlich in der Kindheit.
1: Alles klar. Natürlich wir
0: Ja, also Magnus hatte schon von Beginn an, ähm, wahrscheinlich schon im Reagenzglas, Kontakt zum großen Faddy.
1: Das stimmt. Das haben wir ja... Äh, Ganz am Anfang mal angesprochen, dass der wohl ganz früh telefoniert hat und schon ja. so eine telefonische Leitung, so eine kleine, aufgebaut hat. Genau,
0: aber tatsächlich schon in seiner ähm, Gestation Chamber, also in seiner Reife, äh,
1: in seinem Reifeport. Ja. Was ja, äh, nachdem der Imperator Elfarius gefunden hat, ähm, ihn wahrscheinlich extrem erfreut hat, dass noch ein zweiter offensichtlicherweise es überlebt hat, weil er ja mit dem telefonieren kann.
0: Ich weiß nicht, ob die Kontaktabbruch hatten, es ist, äh, wie ich Alfarius gelesen habe, das Buch, war der Imperator
1: wirklich der Auffassung, all seine Söhne seien verloren. Nach dem großen Jid. Das meine ich ja. Und ja. dann war er vielleicht extrem froh, dass er auch noch Kontakt zu dem aufnehmen konnte, zu Magnus. Ah, so meintest du das, ja genau. Dann war genau, der Kontakt definitiv ich. unterbrochen, da hast du recht, ja. genau.
0: Aber... Da kamen die Chaosgötter und eben dieser große Yid, ja, wodurch die Magnus-Kapsel dann nach Prospero Yeet? geschleudert wurde. Woo. Genau. Und Prospero ist ein geiler Planet. Das ist wahrscheinlich der coolste, also einer der coolsten Primarchenplaneten. Um, das ist eine Menschenkolonie und die war ein einziger Schachclub. <lacht> das, das war eine Nerdwelt, ja. Das war Geil. ein ähm, 40K-Turnierkeller. Nur besser gelüftet. Als Welt. Als Welt, ja. Also, <lacht> ja. Hm. Da will ich Prospero. gerne das
1: SDK sehen, ähm, was dazu geführt hat, dass es so wurde. Ja, das ist wohl die beste Gesellschaftsstruktur für diesen Planeten hier. Nerded ab, up, ist egal.
0: Ja, pass auf, das liegt mehr an den Leuten, die das kolonialisiert haben, weil Prospero bestand aus einer Population von Psionikern. Ach, wie cool. Ja, also viele. Die Mehrheit der Prosperianten,
1: will ich sagen, trugen das mhm.
0: Psyoniker-Gen in sich. Prosperanten, Adlersregel. Die Prosperante, ja. ja. Genau. Also Psionikergen gen war absolut verbreitet und äh, wurde deshalb, äh, der Planet wurde deshalb ausgewählt, weil er sehr isoliert gelegen war und somit schwer zu erreichen war. Und das hat mhm. äh, den schon damals gemobbten psioniker nerds gerade recht äh, getan, weil die hatten keinen guten Ruf und wollten ein bisschen unter sich sein und haben da so ihr kleines Utopia aufgebaut.
1: Ja, und wenn du halt an so einem Se Seitenarm von der Galaxie irgendwie rumchillen kannst, wo sonst nicht viel passiert, da ist doch doppelt gut dann.
0: Ja, genau. Also, da haben sie dann so ihr kleines Behelfs-Hogwarts und ähm, der Planet selber hat ein reichhaltiges und vielfältiges Ökosystem. Also da auf Prospero gibt es einfach atemberaubende Landschaften mit einer
1: allgemeinen Schönheit, die ihresgleichen in der Galaxie sucht. Das und jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Schmetterlingssammler, der so <lacht> der so einen so ganzen Nerdkeller voll mit Schmetterlingen hat und irgendwelchen <lacht> Blättern und so. Das ist doch voll geil, Alter. Ja, man ist so ein Insektenfreak allgemein, so ein Käfer-Dude. <lacht> ja, genau. Und der so, Alter, ja. guck dir das an. Ja, 1500 Spinnen gefunden an einem Tag. <lacht> <lacht> oh, Das kam mir gar nicht in Sinn, das gefällt
0: mir, ja. <lacht> ja, und dann hast du da halt so deine äh, coole Nerdkultur und dann crasht auf einmal direkt in den Marktplatz der Hauptsiedlung Tiska,
1: der Stadt des Lichts, eine Primarchenreifekapsel. kapsel Bam! Ja, vor allem direkt rein, ne? wie viel Pech muss man haben bei so einem Riesenplaneten, dass es genau im Marktplatz rein donnert. Direkt auf den Platz einfach, auf dem großen Vorplatz vom äh, Hauptgebäude.
0: Und... ähm. Ja, dann gucken die da halt rein und entdecken den kleinen roten Magnus. Und der war da schon rot. Ja, der war wie ein Pumuckl, der die Luft anhält. Also halt schon, ne? Seine schöne rotbronzene Haut, sein äh, wildes, struppiges rotes Haar. Ähm, ja, hurra, hurra, der Primarch ist da.
1: Yeah, uh, up, up. Ja, yeah. Äh, cool. Und wie haben sie es aufgefasst? Also, ähm. Ich glaube nicht, dass sie mit viel Disruptionen auf diesem Planeten zurechtkommen mussten bis dato.
0: Richtig, das war so ziemlich das krasseste Ereignis seit langem. Ähm, wobei, nee, ein paar Jahrzehnte vorher ist was Schlimmes passiert, aber da kommen wir gleich zu. Okay. Der Rote auf jeden Fall, der wurde direkt in den Arkanen Künsten unterwiesen und übertruf sehr schnell seinen Meister Amon in allen Disziplinen.
1: Das heißt, sie haben den gefunden und haben gesagt, was kann man hier am besten mit dem machen? Ja, erstmal ähm, ne, ausbilden. Erstmal
0: Zauberer machen. Erstmal Wissen reinballern ohne Ende. Und wir wissen ja Bescheid. Primarchen sind von Natur aus wissenshungrig. Der ähm, Magnus war da so ein bisschen wie der äh, Homer Simpson beim Frying
1: Dutchman am Meeresfrüchtebuffet. Der war ein bisschen wie ein äh, Golden Retriever in einem Bällebad. Also, ja. das ist wirklich perfekt für ihn. Ja, genau. Also. Die kamen kaum hinterher,
0: den Bengel auszubilden. Oder so wie viel Homer Simpson
1: in der ja. Hölle, wo er mit Donuts gefoltert
0: wurde. <lacht> ja, genau. Ham, Ram, <lacht> ja. Und der Daimel, der Dämon, hört irgendwann auf zu lachen, was langweilig wird, guckst du auf die Uhr.
1: <lacht> und der Homer immer noch so weiter Homer mit den Armen Rest. und Beinen wackeln, zu freudig. <lacht> <lacht> der ist einfach eine Mugel, so eine Mischung aus Mensch und Kugel, <lacht> ja, genau. Aber war immer weiter immer das Grinsen auf der
0: Fresse. <lacht> Genau so ging äh, Magnus mit ähm, dem Wissen auf Prospero um. Und, oh, die Jungs und Mädels haben eigentlich nichts anderes gemacht, außer Wissen ansammeln und ihre arkanen Künste zu praktizieren. Ähm, da hat er sich verdammt gut drin angestellt. Er hat ein ähm, natürliches, oder sagen wir, ein wieder natürliches Talent für oh, den psionischen oh, Kram. Oh, ja, weil Fadi hat ihn ja so ingeniert. Und dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Und dann hat Vor er Vor halt allem mit dem im
1: Imbiss. <lacht> Eben.
0: Und äh, ja, da hat er halt ganz schnell hat er die größten Feuerbälle gecastet und äh, hat jedes Magic the Gathering Turnier gewonnen und war einfach der Oberzauberer. Irgendwann musste man wirklich äh, schnell hinterher und ihm auch beibringen, so, ja, pass auf, da steckt noch eine Philosophie dahinter. <lacht> nicht nur in der Anwendung, weil das Machtpotenzial von dem war heftig. Also,
1: ja, und die haben gedacht, okay, wir müssen ihn jetzt noch ein bisschen in Philosophie schulen, weil sonst fängt er an, ohne ethisch zu werden. <lacht> ja, ich äh, sehe so schon,
0: seh schon Amon in so einem Traineranzug mit einem Fukuhila und einer Bierdose in der Hand. Der rote Mongo kennt seine eigene Kraft nicht, Junge!
1: <lacht> so, während er gerade irgendwie zehn Schachturniere gleichzeitig gewinnt, <lacht> blind. Blind. Oh.
0: Ja, also Magnus wird ja. definitiv zum König der Streber, von seinen Fähigkeiten her. Ja, geil. Der krasseste Dude. Ähm, dann hatte Prospero noch so eine dunkle Vorgeschichte, ist gar nicht lange her, das waren ein paar Jahrzehnte. Ähm, es hatte einen Grund, warum Tiska ein bisschen isoliert war vom Rest des Planeten. Und in der wunderschönen, wilden äh, Landschaft nicht so viel los war. Das liegt nicht daran, dass es alles Stubenhocker und Kellerkinder waren, was man denken könnte. Nein, man hat äh, einen richtig schlimmen Kampf um die Existenz geführt gegen eine Xenos-Rasse oder besser gesagt Xenos-Fauna, von denen man gar nicht weiß, ob sie vernunftbegabt sind. Und die nennen sich die psych auf Englisch. Ich weiß nicht... Wie das auf Deutsch heißt, es schreibt sich Psych
1: Es <lacht> ist zum Kotzen. Psych in Psych Nguyen. genau. Also wie der vietnamesische Name Ngu-In. Wahrscheinlich ausgesprochen. Ja, bloß ohne G ja. und äh, nee, Ohne G Eigentlich, eigentlich ja. ganz ja. anders, ja. ja. Ja, aber es wird wahrscheinlich genauso ausgesprochen. Nguyen. Ach, Aussprache, ja, da hast du recht. Genau. Auf jeden äh, Fall. Psych Nguyen. okay. Diese Viecher sind die absolute
0: Kotze. Also, das sind riesige, insektenartige Biester, die fliegen können und riesige Klauen haben, die einen Mensch halbieren. Und die sind auch noch psionisch aktiv wie die Sau. Ah, also, okay, krass. Und die haben so eine richtig fiese, horrormäßige Fähigkeit. Ähm, die sind immer horny. Ja. Oh, <lacht> nice. Und sind ich. dann in ihrem Fortpflanzungsrausch, gehen sie dann hin und nehmen ihre Insekteneier und teleportieren die in dein Hirn per Psy-Kraft. Ist es dein scheiß Ernst, ist es Canon? Ja. Was sind das für asi Oh, warte, bis ich dir über Krotolitz erzähle. Das sind wahrscheinlich die geilsten Viecher in ganz 40K. Aber die Cygnuin sind halt gestört, weil sie sich halt eben so ihren Wirt suchen. Und wie viele Insekten auf Terra heute, die wir kennen, ist das halt so mit dem parasitären Aufwachsen im Larvenstadium. Die Eier, die, ähm, die Schlüpfen, dann kommen die Maden raus, die, die äh, verpuppen sich dann. Äh, die Maden vorher fressen dein Hirn auf, die äh, ernähren sich halt eben auch von deinen psionischen äh, Wellen, aber auch von deinem Fleisch. Und du wirst, halt, du wirst wahnsinnig und verreckst dann. Und irgendwann platzen dir so kleine äh, Puppen, ähm, beziehungsweise die Nymphen aus deinem Schädel raus.
1: Und das war's dann. Da gibt's einen Ad-bang und dann äh, kommen die Viecher raus. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich ein richtig geiler Anblick. Und ähm, das. Alter, was zum Teufel.
0: Das war eine richtig fiese Sache mit diesen psych No -Wins vor ein paar Jahrzehnten. Das hat im Grunde die Bevölkerung auf Prospero fast ausgelöscht.
1: Und wahrscheinlich auch nachhaltig traumatisiert. Da ist ja eine Pest ein Scheißdreck dagegen. Ja, Bei der das Pest stirbt halt einfach. Das ist schon da. Ja, vor allem. Aber für da hast du Angst. Ja. Weil du ziehst die ja. Viecher
0: ja an wie bekloppt, weil. Du musst es dir so vorstellen auf Prospero, wenn du da in ein Restaurant gehst, du bestellst nicht, die bringen dir, worauf du gerade Bock hast. Die merken, die wissen das ja. Ja, aber Wort für Wort, so ist es im, im Roman A Thousand Sons. Ich habe die Stelle geliebt, mega geil. Das ist so wie, wenn ich in den Domhof gehe und die mir direkt die Käsespätzle hinstellen soll. Ja gut, aber das würde ich auch machen, wenn ich im Domhof arbeiten würde. Da brauche ich kein Psyker sein, um dir Käsespätzle hinzustellen. Also. Das stimmt. Das ist doch so eine Mass. Also sorry, so kompliziert
1: bist du jetzt nicht. Ja stimmt, weil das ist auch einfach wirklich original, das, ist, was ich immer bestellt. habe. Im ja, ich
0: damals aber auch, als ich noch in Speyer gelebt habe, muss ich ehrlich sagen. Außer ja. Pelzerplatte. Auf jeden Fall. Hier, Zeig Ne? Riesig schlimm. Und ähm, der Magnus leitet jetzt eine Kampagne gegen diese Viecher zum Zweck der Rückeroberung des Planeten an. Und äh, du musst dir vorstellen, so ein bisschen wie im südamerikanischen Dschungel gibt's halt die Ruinen äh, überwachsen mit äh, ne, Pflanzen und Lianen von den alten Städten der Prosperanten und die werden zurückerobert, aber in diesen Ruinen ähm, wachsen, gedeihen und wohnen halt jetzt diese Psychnoins. Und die musst du jetzt halt ausrotten. Und das ist ah, fuck. derbe, gefährlicher, richtig krasser Job. Aber mit ganz viel Mut, Schleue und äh, Nutzung von Psychkräften hat man die dann in den Griff gekriegt. Und ab da war klar: Magnus hat das Primarchen-Ding gemacht, was jeder Primarsch macht. Er vereint sich einen ab auf dem Planeten. Ja. Ja, und, natürlich, muss man ja. Eben, ja, Vereinigungsfieber. Und dann hat er ja als endgültiger Herrscher über Prospero die Zügel in der Hand und äh, hat dann noch was weiteres Cooles gemacht. Er hat es dadurch geschafft, ähm, durch seine Erfolge die Hexerkulte miteinander zu versöhnen, weil es verschiedene Schulen und äh, Kulturen der Zauberei dort gab unter den Psykern. Und die waren öfter mal so mehr gegeneinander als miteinander, verstehst du?
1: Ja, ähm, das heißt, er hat wirklich ein absolutes Utopia geschaffen, nachdem die Xenos ausgerottet waren und er die Hexerschulen zusammengebundelt hat. Da konnten sich ja alle ihrem psionischen Ding widmen, ähm, konnten Wissen anhäufen, den Warp verstehen. Und der hat da so geguckt, dass alles seine geregelten Bahnen läuft auf dieser wunderschönen, tropischen, so wie ich mir sie vorstelle, Welt. Also, das ist eigentlich ganz cool.
0: Halt doch einfach deine Fresse, Mann. Das ist was genau denn? das, was jetzt in meinen Notizen steht. Und nichts anderes, aber direkt ja, siehst du, ich bin auch Psioniker.
1: Alter, das ist deine Folge. Was machst du eigentlich mit World
0: Eaters rum? Ich check's nicht, nur weil du Metal-Fan bist,
1: oder was? Ja, auch, aber ich meine, die World Eaters sind einfach die coolsten. Das hast du bei der letzten Folge gemerkt. Das, das beste im ja, 40K. Ja,
0: <lacht> heute lernst du das, äh, und wie alle anderen Zuhörer, lernst du, dass die 1000 Suns eigentlich die coolsten sind.
1: Ja, und nächste Folge, egal, gut. Also, ich mache jetzt nur ja. einen auf. Bist du dabei? Oh, ich wollt, du bist jetzt der Psyoniker. Ich wollte das <lacht> gerade fragen. Gerade eben wollte ich fragen. Ich, ich wollte gerade den Satz beenden und wollte sagen, hast du es gesagt <lacht> Super, okay. Okay, perfekt. Und auf mit der Scheiße. 3, 2, 1.
0: Ah, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ziemlich Bammel vor der Folge. Deswegen habe ich mir vorher auch ein Buch reingeföhnt, weil... Ja. Yeah. Ähm, Thousand Suns sind komplex und geil. Und ich lasse hier bewusst 50.000 Details aus, weil wir sonst nicht vom Fleck kommen. Die sind so schweinegeil. Nach der Folge, glaubt gar nicht, dass ihr was über die Thousand Suns oder Magnus wisst. Lest euch die Bücher rein... Zieht euch äh, die Armee und den Fluff rein. Es ist gestört geil.
1: Gut. So. Ähm, ja, ich meine, ich werde mir vielleicht auch mal das Buch reindonnern. Warum nicht? Das kriegt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Also,
0: da kommt der Irmstempel drauf. Enorm geiles Buch. Marcel reich approved. <lacht> ich glaube, ein Teil seiner Seelenenergie ist nach seinem Tod in mich eingedrungen. Seit, seit Ranitzki tot ist, lese ich viel.
1: Masselreich ranitzki ist ein Perpetual, der kommt wieder.
0: Der kommt Keine wieder. Sorge, der wartet nur. Und wenn jemand komisch spricht, dann wissen wir Bescheid. <lacht> also. Ja, du hast recht, aber Absolut. Die Stadt des Lichts, Tiska, ist ein Zentrum des Wohlstands, der Künste, der leichten Lebensart und der Vereinigung von Intellekt und Seele. Prosperität auf Prospero. Ja, Mann. Der Planet wird jetzt seinem Namen gerecht, ja. Wohlstand herrscht. Und, ähm. Selbst seine Bewohner, seine Bewohner sind mittlerweile mit einer überdurchschnittlichen Schönheit und Leichtigkeit gesegnet.
1: Du willst mir sagen, das ist ein Planet voller schöngeistiger, sexy, sexy, aber auch sehr intelligenter und ähm, ja, in sich ruhender Nerds, die ja. einfach nur ein gutes Leben führen. Ja, der Übermensch. Sexy Nerds ohne Persönlichkeitsproblemen.
0: Äh ja. <lacht> Ohne also, Anxiety,
1: ohne, ohne OCD, äh, ohne alles Mögliche. Kennst, kennst du diese Dreiecke, wo man zwei erfüllen kann, aber ja, eins immer ja, nicht? <lacht> genau. Oder die Hot Crazy Kurve aus um, How I Met Your Mother. Genau, aber da ist wirklich alles jetzt erfüllt. Schön, da ist alles erfüllt, Alter. In sich ruhend, ohne ja. psychische Probleme und Nerd. Ja. So also alle Leute, drei auf einmal. Die Leute
0: latschen alle im Badeanzug rum. Äh, die Typen sind voll die Hengste. Die Mädels sind ultra die Stuten. Und alle sind am Chillen und äh, Malen und Töpfern und äh, Studieren. Jeder ist in der Uni eingeschrieben. <lacht> ja, keiner. Und geben muss ich... sich den
1: schönen Ding des
0: Lebens hin. Ja, es gibt wahrscheinlich kein Geld. Also, ist großartig. Es ist ein absolutes
1: Utopia. Ja, du gehst einfach, wenn du Hunger hast, dahin, wo jeder hingeht, wo er Hunger hat, weil alles im Überfluss existiert und du einfach nehmen kannst. Ja, pass auf, wenn es dich erfüllt, einen Kaffee
0: zu leiten, dann machst du einen Kaffee auf. Das ist ein bisschen wie in San Francisco bei Star Trek, weißt du?
1: Ja, und dann kosten aber die Cafés auch nichts, weil Geld ist ja überflüssig, weil es gibt eh alles überall.
0: Keine Ahnung, wie jetzt dieses Wirtschaftssystem aussah, aber es ging den Leuten fucking gut. Definitiv. Okay, und verstehe. Und die Gesundheit und Lebenserwartung, die sind enorm gestiegen. Also die ganze Stadt selbst vibriert sogar in einer psionischen Harmonie, was jedem Besucher, der nicht von Prospero kommt, direkt ein Gefühl von Frieden und Erfüllung bereitet.
1: Ach du Scheiße, wurde es dann ein Tourismus-Hub, wo dann alle hingegangen sind, weil es so Zufriedenheit gibt? Noch ist dieser Planet schwer zu erreichen. Stimmt, da hatten wir es am Anfang von. Außerdem sind wir ja noch in der Zeit, ähm, wo der Warp äh, ein bisschen schwierig zu bereisen war, ne? Es geht. Also, ähm, der große Kreuzzug hat schon angefangen. Ah ja, stimmt. Ah ja, bald kommt ja der Imbiss. Ja, korrekt. Mhm. Okay, dann ging es ja wieder. Da genau. war ja der warp vorbei. Aber du musst dir Prospero wirklich als ein Paradies vorstellen. Du denkst am
0: Anfang so ein bisschen an Athen wie es sich selber gesehen hat oder gerne gewesen wäre. Dann gehst du rüber nach Alexandria, vor allem wegen, der Wissens, äh, wegen des Wissenshungers, ja, die Bibliothek damals, etc. Also ich bin nicht in der Zeit geboren, aber ich habe den Verlust der Bibliothek von Alexandria als Hobbyhistoriker immer noch nicht verkraftet.
1: Ja, es ist so schlimm.
0: Es ist schlimm. Es ist krass, wie weit wir jetzt wären, wenn die Scheiße nicht abgefackelt wäre.
1: Und vom Aussehen her sehen sie aus wie äh, Tinder in L.A. Ja, Mann. Also, also, ja. also im Grunde ist Prospero ein Atlantis. Wann kommt die Flut?
0: Ähm. <lacht> Wann kommt die Flut? Die kommt. Keine Sorge. <lacht> ähm, erstmal kommt eine Flut goldenen Lichts in 840 M30. Kommt der Imperator. Oh. Und ähm, ja, er folgt einfach diesem Leuchtfeuer, diesem riesigen im Immaterium. Und äh, schon früh im großen Kreuzzug lenkt er dann seine Flotte Richtung Prospero.
1: Also schon sehr früh. Recht früh, ja. Mhm. War der immer noch im Draht mit dem Magnus während der ganzen Zeit oder weiß man das nicht? Ich glaube, die fangen
0: schon wieder an miteinander zu reden, als er auf dem Weg ist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, dass quasi äh, deswegen die Koordinaten relativ leicht gesetzt wurden dahin. Ja, also erstmal nimmt der
0: Magnus Präsenz und die Präsenz seiner Population auf Prospero wahr. Und ähm, zweitens hat er ja auch mit dem kurzen Konrad telefoniert, wenn auch durch Visionen, weil... Konrad Curses äh, Schädel und Psyche ja so gestört war, kam er nur irgendwie durch Schreckensvisionen dadurch. Ich glaube, mit Magnus konnte er ja. relativ gut, ohne irgendwie ähm, schlechten Empfang. Weißt du, ab und zu fährst du durch den Tunnel. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hatten die, hatten die einen guten Call.
1: Oh, voll gut. Also, das ist ja eigentlich äh, der Beginn einer langen, und äh, freudigen Vater-Sohn-Beziehung, beziehungsweise Freundschaft.
0: Es ist kein Zufall, dass Magnus einer der loyalsten Primarchen war, wenn nicht sogar der Loyalste, was man nicht
1: sagen darf, weil es noch Rogel Dawn gibt. Aber ja, sehr, sehr Außer super, hyper-mega-loyal. Außerdem willst du ja jetzt nicht, dass dir eine Horde von ähm, Leuten, die ein bisschen sich mehr auskennen, aufs Dach steigen und dir ganz, ganz viele böse Nachrichten schreiben. Das willst ja. du ja nicht.
0: <lacht> Sicher. Ähm, bei seiner Ankunft, also der Ankunft des Imperators auf Prospero, umarmen sich Primarch. Äh, Primage und Herrscher der Menschheit direkt, als wären sie nie getrennt gewesen. Der oh.
1: Da kommt oft der Süddeutsche mir hoch, der Primarch da. Der Primarch, da, ja. aber das ist so. Ajo. Versuch dich nicht zu schämen. Ich schäme dich doch nicht, ja.
0: Und ja, die beginnen sofort den philosophischen Diskurs und gehen einfach mal auf Vater-Sohn-Urlaub über ein paar Jahrzehnte und reisen durch die Ströme des Immateriums.
1: <lacht> Was geil, ey. Das ist echt geil. Aber ja? ähm, hat er sich wirklich die Zeit genommen dafür? Ja, Ja, bei Ankron, nee, wir haben keine Zeit, deine Leute da unten zu retten. Fick deine eigene Mutter. <lacht> ja,
0: Ankron ist auch ein Spast. Also.
1: Ja, 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 okay, gut. Ja, ich merke das. Ich merke das.
0: <lacht> Spast wie der Willen. Ja, ich mache ihm keinen Vorwurf.
1: Ja, 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 ich sag nur. Ja, alles, ja. Gut. alles gut. Wir, wir, wir sehen uns ja bald wieder in echt. Das ist alles gut. Ey, ich, ich gebe mir wirklich jede Mühe, bei jedem Primarschen-Spotlight, dem Protagonisten
0: ein bisschen die Eier zu lecken, damit man weiß, dass ich die verstehe. Das versuchst du bei fremden
1: Männern auf der Straße auch so immer. Also, versuch's nicht. Ich sollte wieder Geld dafür verlangen, ey. Weil ja, ne? das Heizen wird immer teurer. Ich es ne, nicht mehr und einfach und so machen. Das, so geht's, ja.
0: Wenn du gut in was bist, sag ich, nimm Geld.
1: Ja, also, eben. Ja. Und das ist eine Sache, in der du sehr gut bist. <lacht> auf jeden
0: Fall sind die beiden unterwegs im Immaterium und äh, machen da so ihre Ausflüge und tauschen Wissen aus. Und im Grunde ist es, ja, du musst dir vorstellen wie so der Vater, der ähm, hier in der Schweiz, wenn du einen Führerschein machen willst, dann kannst du in Begleitung eines äh, qualifizierten Vielfahrenden, ja also jemand, der schon länger den Führerschein hat, darfst du dann als äh, Fahrschüler mit deinem lernenden Ausweis Auto
1: fahren. Ah, krass. Ab einer bestimmten äh, Stufe deiner Ausbildung oder schon ganz Nö. am Anfang?
0: Relativ direkt tatsächlich.
1: Das ist ein ziemlich cooles Prinzip.
0: Also die Schweizer sind äh, tatsächlich gute Autofahrer. Ja, coole Sache, okay. Und so ungefähr musst du dir das vorstellen mit Magnus und dem Imperator im Warp.
1: Ah, das ist quasi so, der, der Vater die Zügel in die Hand nimmt und dem Magnus mal die Welt zeigt. Genau, der gibt ihm Fahrstunden. Und so musst du dich verhalten, wenn du einer Horde Dämonen begegnest. So musst du dich verhalten, wenn du in einen Warpsturm gerätst. Ah, okay. Ja, genau. Und er warnt Magnus immer und immer
0: wieder vor den Gefahren der Wesen dort drin und der
1: Regungen und der Ströme. Magnus schaltet seine Ohren auf Durchzug. Ja, 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 ja. Magnus checkt einfach, wie,
0: wie leicht es ihm fällt, dort zu navigieren und er fühlt, sich, ähm, er fühlt sich wieder für geschaffen, was er ja auch eigentlich ist. Er fühlt sich beseelt von der ganzen Situation. Ja, er ist ein, er ist ein hochbegabter Bengel, der ähm, zum Hochmut neigt, weil ihm die Dinge so leicht fallen.
1: Ach, der ist so ein kleiner Icarus. Ja. Mit seinen, mit seinen Wachsflügelchen. Ja, ja, absolut. Ja. ja. Muss man wirklich sagen. Ah, okay. Also es ist, auch
0: von, es ist nicht nur von The Folly of Magnus später die Rede oder der Torheit des Magnus. Man spricht auch immer wieder von der Hybris. Also genau dem griechischen Begriff, der der Sage von Icarus zugrunde liegt. Ja, Ja, also ist es ist wirklich so ein Space Icarus. So ein bisschen ja. so von der Art und Weise, wie Absolut. er ist. Okay, der Warp Icarus. Mhm. Ja. Muss man wirklich sagen. Also der gibt einfach auf der Autobahn Ultra Gas und da fährt er so, chill mal, Alter. Ja, wir müssen hier später eine Ausfahrt nehmen. Du kannst die nicht einfach schneiden, Mann. Die LKWs sind doch so langsam, halt die Fresse, Alter, ich will nicht verrecken.
1: Also so ja. ungefähr
0: versucht er dem klarzumachen, hier, Bengelchen, ähm, mach normal, ne?
1: Ja, es gibt keinen Grund jetzt hier zu rasen, wir kommen auch so ans Ziel. Chill. Ja,
0: genau, genau. Aber Magnus rast. Magnus ist einfach, dem ging es nie schnell genug. Auch schon Amon, sein Lehrer, konnte ihm nie genug Wissen in Rachen schütten. Auch wenn er es reingeschaufelt hat, wie so ein Heizer auf der Titanic... Dass er so warm. den
1: Schweiß abwischen, Oberkörper frei der Kohle steht. <lacht> Einfach so die ganzen Folianten und Schriftrollen so in den Schlund von
0: Magnus reingeschaufelt.
1: <lacht> geil. Mehr! Mehr! Und dann, alte Magnus, wir stehen hier schon seit 42 Stunden. <lacht> Bitte. So geil, Mann.
0: Ja. Aber so ähm, verbringen die dann ihre Zeit im, im Materium und das ist wieder ein Faktor, der Vater und Sohn näher zusammenbringt. Also auch wenn Horus ähm, das Imperators Liebling war und auch wenn ähm, Alpharius sein Erstling war, was wir herausgefunden haben, dann kann man nicht ignorieren, dass Magnus ihm der Nächste war, weil er mit dem Imperator etwas geteilt hat, was kein anderer Primarch mit ihm teilen konnte, nämlich ein tiefes Verständnis für die Ströme des Warp. Und ja, wir reden immerhin vom mächtigsten Psioniker ähm, der Galaxie und seinem Sohnemann, der genau und, das
1: repräsentiert, was er kann. Genau, und der Imperator hat das ja auch nicht aus, von ungefähr getan. Ähm, wir sagen ja auch immer so schön, obwohl es nicht Canon ist, dass jede ähm, Eigenschaft der Menschheit, die irgendwie in Menschen verborgen ist, ähm, in den verschiedenen Primarchen auf 100 gedreht ist. Einfach um die verschiedenen Aspekte der Menschheit in denen zu repräsentieren. Und aus Imperator heraus, der wiederum die Menschheit repräsentiert. Richtig. Genau. Und dann ist es natürlich klar, dass auch in einem die psionischen Fähigkeiten der Menschheit, die ja offensichtlicherweise vorhanden sind, auch schwächer als bei Elda, aber sie sind das vorhanden. Das psionische Potenzial, genau. Genau. Dass er ja. quasi auch äh, dieses auch repräsentiert sehen will in einem seiner ähm, Gensöhne Genau. Ich finde, Der reflektiert das.
0: Der reflektiert das gut, genau. Richtig. Und deswegen um,
1: ist er auch gerne auf die Warp-Autobahn mit dem gefahren und hat dem Bub mal gezeigt, wie das funktioniert.
0: <lacht> die ähm, Thousand Suns treten auf die Bühne in unserer Erzählung. Äh, hier lautet meine Überschrift die Thousand Suns und die Nummer mit dem Auge. Die
1: Nummer mit dem Auge,
0: erzähl. Ich habe keine Ahnung, was du redest. <lacht> du weißt doch, hast du ja mitgekriegt, Magnus ist das olle Ein Auge. Also, ja, aber warum hat er das verloren? Bevor es cool war, bevor Jarek kam. Um, das ist so ein Odin-Ding, sag ich ganz klar. Also das ist wieder so ein Punkt, bei dem Games Workshop sich direkt aus der Edda bedient hat. Aber mit, dem, mit der großen Schaufel.
1: Ich finde es krass, wie ähm, es bei äh, den Jungs aus Nordicum ist so ist, dass... Sie auf der einen Seite unfassbar kreative und großartige Geschichten erzählen, die wirklich ja. einzigartig sind, und auf der anderen Seite die kreativlosesten Schweine auf dem ganzen Planeten <lacht> sind. Das ist wirklich unfassbar, wie man diese, diese nichts dazwischen auch.
0: Es <lacht> gibt nichts dazwischen. Entweder heißt der
1: Charakter Angron oder du erfindest, was ein völlig
0: neues Konzept für Sci-Fi. Ja, dazwischen, genau. dazwischen gibt's gar nichts. Dazwischen gibt gar nichts. Irgendwie, was? Warum? Ja. Um, die Thousand Suns, wie gesagt Die 15. Legion der Astartes Und die wurden in der letzten Phase der Vereinigungskriege gegen die Letzte widerstandsfähige Provinz der Technobarbaren von Boetia Erfolgreich eingesetzt
1: Yeah, Technobarbaren da da geht's
0: ab, Alter Und das war im Grunde so die Testfahrt Für die 1000 äh, Sassas. Und die äh, wurden vom <lacht> Imperator <lacht> offiziell <Die Thousand> <lacht> <lacht> Kann man gerade sehen. <lacht> der war gut, der war gut du hast Wurden offiziell in die Thousand Suns benannt und zum großen Kreuzzug
1: gebeten Okay Wie waren die denn drauf? Weißt du das ungefähr bevor sie auf Magnus gestoßen sind? So ein bisschen ähm, Im Grunde
0: wie so Vanille Astartes, was damals schon genug war, also wirklich äh, Standard Astartes sein war schon geil
1: das heißt, es waren einfach Standard Astartes. Sie waren ganz normal, wie man sie kennt. Im
0: Großen und Ganzen, natürlich sind es äh, Astartes, die aus Magnus Gensaat entstanden sind. Aber ihr psionisches Potenzial brach noch nicht aus. Haben, wahrscheinlich hatten sie eine höhere Intuition, konnten sich in Deckung bringen, bevor der Technobaba überhaupt geschossen hat. So Kleinigkeiten, weißt du? Wir haben ja über latente psionische Vorteile im Alltag gesprochen. Genau. In diversen Folgen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sowas hatten. Und deswegen super erfolgreich waren.
1: Der Kokon ist bloß noch nicht geschlüpft. Ja, der genau.
0: genau. Ich sehe sie als latente Psioniker.
1: Gut, und, okay. Ähm,
0: ja, dann haben die halt, wie gesagt, so ihren Namen gekriegt. 1000 Suns. Boom. Äh, warum? Keine Ahnung. Imperator hat sie so genannt. Später wird der Name noch bedeutungsschwanger werden, was ich voll geil finde, weil Gegenwart, äh, Vergangenheit und Zukunft bei den 1000 Suns,
1: ist nicht so wichtig. <lacht> okay, äh, dann ist es also offensichtlich, dass der gute Alte, ähm, der vorher wirklich Bock hatte, dieses ganze Wissen und diese ionischen ähm, Strömungen zu verstehen, hat es wahrscheinlich auch direkt auf seine Söhne übertragen. Also direkt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, entweder hatte der Imperator eine Vorahnung oder hatte eine Intuition und später hat sich bewahrheitet, warum die so hießen. Auf jeden Fall kommt der Name vor dem Grund für den Namen bei den Thousand Suns und das ist kein... Ähm, wirklicher äh, Kontinuitätsfehler. Und wenn er einer ist, wird er geil ausgebeult, weil, ja, Thousand Suns, Magie, Warp, da kommt, äh, Kausalität ist so ein Ding, da kommt die ähm, Ursache oft nach der Wirkung. <lacht> okay, äh, wieso Thousand Suns? Also ja, da kommen wir noch zu. Okay, gut. Das okay. ist jetzt im Grunde, muss es als eine Art Prophezeiung
1: sehen. Oh, das ist so ein bisschen wie, ich will ja nicht spoilen, ne, weil wir wissen, dass nicht alle Leute die Buchclub-Folgen ähm, direkt sich anhören, aber wie bei der letzten Buchclub-Folge war ja auch so ein bisschen was mit war prophezeiungszeug dabei, früher, ah, was später Kongs passiert ist. Und so. genau, ja, ja,
0: ja, ja. ja schon in der, in, auf der ersten Seite, glaube ich,
1: ja, aber, <lacht> ne, aber genau,
0: ja, Nee, das ist kein Spoiler. Sorry, du hast den Titel des Buchs und dann hast du die erste Seite oder das erste Kapitel. Das ist
1: ja wohl, naja. Aber ganz am Anfang kommt wirklich raus von dem Buch, was ja. tatsächlich das alles bedeutet. Was ja. Phase ist, genau.
0: Nun, die Jungs werden definitiv äh, ganz schnell zum großen Kreuzzug abgeordert, weil sie haben, sie, sie haben sich in der letzten Phase der Vereinigungskriege definitiv nützlich gemacht. Und ähm, fünf Jahre nach dem Eintritt in die 28. Expeditionsflotte, glaube ich, macht sich ihre psionische Begabung bemerkbar. Ach so, okay. So, ja, ja, dann fangen sie an, kriegen Haare unter den Armen, ihre Titten fangen an zu
1: wachsen, es läuft ihnen Blut aus dem Schritt. Genau. Um, die Initiationsriten, die jeder einzelne Mensch, auch ich, durchlaufen hat.
0: Mhm.
1: Mhm. Und von diesen Kräften machen sie gut und gerne Gebrauch. Also die
0: bemerken, es geht und dann fangen sie an, Blitze zu schießen und sagen so,
1: <lacht> hey, ist das nicht geil? Hey Jungs, macht drauf, wie so, wieso wie so die äh, Typen auf der Party, die anfangen, irgendwelche Bierdosen zu exen, also 15 wurden und gemerkt haben, um dass es geht. So, ja, ey. genau, genau, richtig,
0: direkt ohne Grenzen, vorwärts ja. Ja, und äh, ab durch die Wand, ey.
1: Ey, das 5.0, ich kann das exen, ja, zeig mal, glaube ich dir nicht So wie ich mit 15 im Domgarten so richtig Ja, und dann war es voll die
0: Leistung, ey Und heute ja. kannst du es auch, aber du hast keinen Bock auf die Konsequenzen so.
1: ich, ich, ich bin alt genug, um zu wissen, dass es <lacht> dumm ist Ja, genau
0: Und ähm, das machen sie unter dem kritischen Blick des Imperators Weil der so hm, Leute, hm, nicht so schnell Mofa fahren Ja.
1: Ja Und Was? der Papa, der guckt noch drüber
0: was ist mit 60? 55, schick, Jung! 60, da pflege dir die, die Bremsen an, <lacht> Ja, und ja. Äh, nicht nur der Imperator blickt das kritisch äh, an, sondern auch ein vor Wut schäumender Lehman Russ.
1: Ja, das sind übrigens Runenkrieger, das sind keine Psioniker. <lacht> <lacht> oh, ey, heute werden wir auf das Thema eingehen. Definitiv. Okay. Und der guckt sich das halt so aus seiner aus seinem äh, Langhaus aus, so mit einem Bier <lacht> mit <nem>, mit <lacht> in der aus, Hand. So Space-Wickiger Schiff mit dem Fernrohr so. Bullshit. Uh, diese verdammten, mit diesem verdammten Magnus, oh, dieser verdammt, der möge verdammt sein. Verdamm mich ähm, nochmal. Und ja, er
0: hätte ja wahrscheinlich äh, mehr Flüche auf auf Lager gehabt, aber er hat ja sein Lexikon schon lange über Bord geworfen.
1: Ja, weil und das ja nur für dumme Nerds ist. <lacht> sich lieber besoffen und geprügelt.
0: Also, uh, der, der, der Space-Wolves-Hate kommt schon raus, da muss ich mich zügeln. Also, Ja, ich 15. mag die auch nicht,
1: weil die sich ja auch immer gegen World Eaters gestellt haben in den ja, schlimmsten Pass Situationen. Pass
0: auf, Space-Wolves ist bei mir eine Hassliebe, definitiv. Aber das, äh, da reden wir in der Space-Wolves-Folge drüber. Wenn wir eine machen. <lacht> ja, wir machen eine, ganz klar. Ja, irgendwann. Die 15. Legion... Unsere ähm, Tausendsassers, die hatten ein Problem. Und zwar, äh, Magnus hochpotente, psionisch hochpotente Gensaat, die war recht instabil. Mhm. Die hat nicht so gut mit Normalsterblichen funktioniert. Der, bei der war nicht so potent,
1: der war, der war nicht so potent, der gute.
0: <lacht> zu potent,
1: mein Freund. Ach, zu potent, das Wenn ist quasi. Überhaupt ja. zu potent. Hat nur bei manchen funktioniert, bei manchen äh, Anwärtern, die zu ja, also werden Ja, also zahllose
0: sollten. Thousand Suns litten unter Organabstoßungen, äh, rapiden Mutationen und mentaler Instabilität, welche wohl auch durch den Einsatz ihrer Kräfte begünstigt und verstärkt wurden.
1: Oh no. Das heißt, äh, die Nutzung von Blitzen war so ein bisschen wie, als würde man unmäßige Drogen nehmen, die deine Organe verzerren. Fick.
0: Ja, du hast festgestellt, dass MDMA voll geil ist und dann hast du es dir halt ein Wochenende reingezogen und vergessen zu trinken. Upsi.
1: Ja, und dann bist du plötzlich bewusstlos und deine Freunde wundern sich, warum. Ja, genau. Also das ist dann halt schwierig. Oder? Das klingt ähm, so, als hättest du persönliche Erfahrungen damit gemacht.
0: Ich hatte meine Phasen. Ich habe äh, eine elektronische Musikphase mit lustigen Substanzen gehabt, da stehe ich zu, ja.
1: Ja, aber es ist, ich glaube, das ist wirklich, bei solchen psychedelischen Sachen müssen echt Freunde dabei sein, die gucken, dass du irgendwelche Lebensmittel zu dir nimmst während der Zeit, die ja, nicht alkoholisch ja. sind. Ja. Vor,
0: vor allem Ecstasy ist, ist echt äh, tricky. Also da musst du, Liebe Kinder,
1: liebe Nerds, Vorsicht mit dem Zeug, ja? <lacht> Nicht nehmen. Wir von Adeptos in äh, unterstützen unterstützen. Oh nein, nehmt's,
0: nehmt's. Nehmt. Chill, chillt euch auf die Couch, fasst sie an, fühlt die Couch, äh, aber zieht euch keine äh, was weiß ich, wie viel Gramm in der Disco oder auf dem Festival rein. Das es ist ja ein
1: Podcast für Erwachsene. Gut, okay, dann können wir sowas ähm, ja. sagen. Wie gesagt, äh, aber generell sagen wir das Leute. Das mit dem Warp, okay? Du musst halt wissen, was du machst. Seid extrem
0: vorsichtig, bitte. Ja, ja, definitiv. Vor allem, ja, chemische Drogen aufpassen, ganz klar. So. Ähm, ich hoffe, wir landen jetzt nicht im Knast und. Ähm, <lacht> ja, sorry, no. ich lüge nicht, Alter. Ich habe aufgehört mit Lügen, das ist langweilig. Ähm, wo sind wir denn hier? Genau, also nach Erzählungen sollen Magnus, ähm, soll bei Magnus' Vereinigung mit seiner Le äh, Legion nur 1000 Astartes übrig gewesen sein. Oh, die Prophezeiung. Ja, also die haben sich auf Prospero kennengelernt, dann war Magnus aber nochmal ein bisschen unterwegs und dann kam der ähm, Flash Change, so wie es heißt. Also vor allem die Mutationen, die Rapiden, haben ihnen Probleme gemacht. Und da ist eine Direktverbindung zur Warp-Nutzung, definitiv. Ja. Mhm, -mm, klar. Und äh, das wurde dann irgendwie noch mal super schlimm. Und dann kam er zurück und dann waren irgendwie nur noch 1.000 übrig. Also da hat er gemerkt,
1: Uu, ui, ui, ui. Da ich müssen glaub, wir da, aufpassen, was da jetzt, das geht ja, nicht so weiter. da müssen
0: wir was machen. Das ist jetzt zu viel Ecstasy. Kinder, Kinder, ähm, ja. Ja, mach mal die Musik aus. Die Nebelmaschine, die nehmen ich. Verschließe.
1: Yeah. oder gucken wir mal, wie wir das hinkriegen gemeinsam. Und verdammt nochmal, trinkt wenigstens ein Glas Wasser, um Gottes Willen, Leute. In der Swan ihr Droge nimmt, immer viel trinke. Das ist wichtig. Das ist so wichtig. Und nettes Bier, legs weg. Lothar, leg's weg das Bier. Wasser. Ja,
0: das Hydriert nicht. Das fühlt sich nur so an. Und ja, ähm, jo, dann gab es halt natürlich ein Heckmeck, ja Also. Viele der offiziellen Würdenträger im jungen Imperium sprachen sich für eine Masseneuthanasie der 1000 Suns aus. Ehrlich, Was? Ja, Mann. ja, es sind eh nur noch 1000 übrig, die können wir nicht mehr nutzen, es äh, sind Freaks, äh, es ist mega schwierig, die herzustellen wegen der Organabstoßung, der, die fucking Gensaat ist korrupt. Die verwandelt sich in irgendwelche Kronenbergs. Das ist doch zum Kotzen. Die Eigentlich Muten brauchen ist. wir
1: nur 17 Legionen, die reichen doch aus.
0: Ja, ernsthaft. Und stampft das Projekt ein. Wir müssen, wir müssen zusehen, dass wir uns auf das konzentrieren, was funktioniert. Weißt und du, bei einem, bei einem Obstbaum gehst du auch hin und schneidest kranke Äste ab. Also lass uns jetzt hier mal, bitteschön. Ja? Also die die, ja, Begründung, ja, ja. die Begründung dieser Leute und dieser Stimmen war nicht schlecht. Das war nicht unsinnig, was die gesagt haben.
1: Ja, und Lieben neben nebendran, ja, machen wir es genauso wie die anderen zwei in Staffeln, dass auch ein Rogel Dort haut <lacht> uns auf die Schulter. Soll halt die Schnauze jetzt, Alter. Ab ins Eckchen. Das Klitsch Soll Spielzeug bleibt liegen. So sollst es niemandem sagen. Ich habe dir das schon hundertmal gesagt. Ab in den Korb, Lieben. Ja,
0: okay. ja ähm, Magnus konnte den Imperator jedoch davon überzeugen, ihm Zeit zu geben, selbst nach einer Lösung für das Problem zu suchen und das halt zu lösen, weil... Da,
1: du gibst doch als Primarch deine Legion nicht auf, Mann. Nee, Mann, das ist Die, die sind wie deine eigenen Kinder geworden. Ich meine, die, die Primarchen, die sind ja so gebaut, dass sie einen gewissen Bezug zu ihrer Legion aufbauen. Außer natürlich Ankron, weil dem ist alles scheißegal. Und Conrad Curse auch, aber ähm, <lacht> Außer
0: dem, dem und dem.
1: Außer dem, dem und dem und auch, noch, auch die anderen. Aber ähm, ja, aber eine gewisse Bindung haben die ja schon zu ihren Jungs, also Ja, und vor allem Gefühl von Verantwortung.
0: Und ähm, das ist ja Astartes sind ja eine Schöpfung. Ähm Klar, das war mal ein Mensch, aber jetzt ist es ein Werkzeug. Und deswegen sind ja auch diese offiziellen ähm, aus dem Terranischen Rat so, so laut und sagen, na komm, weg damit. Das ist wirklich, das ist für die wie eine Knarre, so eine Astartes. Und
1: im Grunde ist es ja auch so was aber trotzdem eine menschenverachtende Position ist, sowas Absolut, zu ja. Also eine, ja. eine, eine, eine ähm, übermenschenverachtende Tradition oder, oder Sichtweise, ja. Es sind trotzdem sehr intelligente Lebewesen, also vor allem Space Marines ja, sind super intelligent. Ach, nach allen, ja.
0: nach allen Star Trek Regeln verdienen Astartes Menschenwürde. Das ist doch vollkommen klar, aber wir sind hier in 40K, Junge.
1: Ja, ich weiß, <lacht> Grimdark, bla bla bla, blub, genau, wir wissen, wie es ist, <lacht> aber
0: ich gebe dir recht, ja, natürlich. Also Magnus ähm unser großer Zaubermeister macht sich dann so auf die Suche nach Hilfe. Und siehe da, er bekommt sie auch. Im Immaterium.
1: Oh, no. Oh, no.
0: Oh, wer hätte gedacht, er verhandelt, er schachert und hält sich für überschlau, wie immer. Und,
1: und welcher äh, Chaosgott geht hin und liebt, das Oberschlaue äh, auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, aber mh. durch List und Trügereien mh. und Tricksereien und, ja. Ja, ich würde mal sagen, er hat mit Loki gesprochen. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, und Loki ist auch nur eine
0: Gestalt von fucking Zinsch.
1: Ja, <lacht> und äh, alle die dich hintergehen wollen und dir irgendwelche Sachen andrehen, die am Anfang super gut klingen, bis du zwei Jahre später deine Rechnungen im Briefkasten hast. Ähm, ja. <lacht> Ziehen scheiße halt. Er bietet sein Auge
0: für die magischen Werkzeuge, die er braucht, um die Mutationen im Zaun zu halten.
1: Für die magischen wird, Werkzeuge, es klingt
0: schon. Mhm. Er wird im Glauben gehalten, seine Legion geheilt zu haben, aber von einer Heilung ist in diesem Handel tatsächlich keine Rede. Es geht wirklich nur darum, die Mutationen loszuwerden oder sie nicht geschehen zu lassen. Also die, die Krux ist im Kleingedruckten, wie immer.
1: Ja, das ist äh, der gute Handelsvertrag ja? zwischen ja. Siege und, und Magnus. Ja, unterschreib ja. einfach, keine Sorge, alles gut. Und das 100 ist
0: der, e das erste Mal, dass ich unser super, mega, hyperschlauer, cooler, zauberer Bro der alles kann und alles weiß, nach Strich und Faden von Zinsch
1: verarschen lässt. Das muss wehtun. Oh, muss das ziehen. Aber noch stechen. Ja, Aber, muss das stechen. Er, ja, aber er dann, halt aber, dann ja.
0: Uh, aber dann. Oh, aber dann. Kreuzberger Nächte sind lang. <lacht> <lacht> ja, und so gelingt es Magnus, nach 100 terranischen Jahren seine Legion auf eine akzeptable Stärke zu bringen weil er das mit der Mutation und dem Flash Change einfach im ähm, Griff gekriegt hat, mehr oder weniger im mm -hmm. Griff und, gekriegt hat, ja, okay. Ja, und äh, kann jetzt erneut bei der großen Massenschlägerei mitmachen, weil die Thousand Suns haben ja schon ein bisschen äh, Prügelerfahrung.
1: Ja, ähm, genau. Also ich meine, ja, Prügelerfahrung, gut, sie sind ja Astartes, das heißt, sie haben nicht nur Blitze geschwungen und alles Mögliche, die haben ja vorwärts gemacht, schon sehr lang.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt wollte ich dir eigentlich Bilder schicken, aber irgendwie fehlt gerade die Hälfte.
1: Ja, Lisa ist gerade nicht am Start, sie hat gerade andere Dinge zu tun, deswegen sind wir hier äh, freischwimmermäßig auf dem reißerischen Rhein äh, ohne Steuermann und wissen nicht genau, was sie <lacht> tun, aber es läuft schon. Das, das ist
0: schade, weil ich habe mich tatsächlich vorbereitet, aber irgendwie habe ich die falsch abgespeichert, ey, schade. Auf jeden Fall ähm, sahen die lustig aus, die ähm, Thousand Suns, die hatten einmal äh, eine bestimmte Rüstungsfarbe, bevor sie auf Prospero mit Magnus vereinigt worden sind. Und dann hatten sie noch mal eine danach. Die wurden irgendwie von Weißlicht zu ähm, Rot. Weil, ne, Magnus der Rote. Ja, genau. Und ähm, dann haben sie natürlich zuletzt nach dem Fall ihre endgültige, wie ich finde, absolut badass, geile ähm, Ausrüstung, ihren Look gekriegt. Das Blaue, ne? Ja, genau. Das blau-goldene, gestreifte und mit den ägyptischen Einflüssen, das mystische, das richtig,
1: ja. Die auch diesen geilen Kopfschmuck haben, der den loyalen Space Marines oftmals fehlt. Ähm, weil ja. du hast ja bei den ähm, Night Lords hast du ja die lustigen Fe fledermaus Kopfdinger, dann die Flügelchen da, dann hast du halt bei den Cornboys, bei den World Eaters hast du später diese geilen brachialen Hörner oben drauf gehabt und Jetzt bei den Thousand Suns hast du ja auch diesen Kopfschmuck auf dem Helm. Und den ja. Loyalen fehlt ja auch einfach dieser dieses Schöne häufig einfach. Ja, die müssen nicht protzen, ne? Aber es wäre doch geil, gib doch zu. Das ist so, so ein bisschen Kopfschmuck auf dem Helm, ist doch, doch auch für die Loyalisten. Die ja, also Schickes. die Loyalisten haben
0: auch ihre Fashion-Divas. Also wenn ich mir die Space Wolves da anschaue, die übertreiben schon mit ihrem Thema.
1: Ja, gut, aber ich meine... Ich rede jetzt zum Beispiel hauptsächlich über die Ultramarines, weil neun Zehntel der loyalen Ja, aber schau dir, sind Moment, Ultramarines. schaut dir doch
0: mal die, die Offiziere der Ultramarines an. Das sind absolute Z äh, Zenturionen. Also, die haben ihr antikes, äh, römisch-griechisches, grekoromanisches Ding, was sie durchziehen.
1: Ja, okay, gut, lassen wir es dabei. Ich finde ja. nur, dass die dass die, äh, <lacht> die gefallenen Space Marines immer cooler aussehen. Ja, sicher, sicher. Die
0: haben natürlich noch mal ein bisschen mehr Ja. Und du, kannst, ja. du hast mehr Freiheit mit äh, Traitor Astartes, wegen Warp, das ist klar. Das ist klar, ja, natürlich. Also, die ganze Erfahrung übrigens, die schweißt Magnus unheimlich mit seinen Astartes zusammen. Also, spätestens ab jetzt ist die Vater-Sohn-Beziehung von gegenseitiger Liebe und Vertrauen geprägt. Die
1: Loyalität ist über 9000. Was natürlich dann die weitere Erzählung noch viel tragischer macht, ne? Ähm, ja. Ja, also
0: ich habe bis jetzt noch keine Legion gesehen, erforscht, äh, recherchiert, die so ein enges Verhältnis zwischen, äh, zwischen Primarch und Astartes hat. Das ist gestört. Krass, krass. Der ist okay. wirklich Papa Der ist Papa Schlumpf. Nicht Kalga nicht oder Gilliman, sondern der ist der Papa, ey.
1: Ja, also eigentlich hätte man dieser Legion viel, viel weniger Trouble und äh, Probleme später gewünscht, als. Wie sie reingefallen sind. Ich glaube, das ähm, macht die
0: Story aber so gut. Ernsthaft?
1: Ja. Das heißt, die äh, machen jetzt gerade mit ihrer, was hast du gesagt, 36. Expeditionsflotte oder wo sie drin sind. 25. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist jetzt die dritte Zahl. <lacht> welche Expeditionsflotte war es denn? Wo sie, genau, mit der gehen sie halt jetzt zusammen durch einen großen Kreuzzug mhm. ähm, und machen hier ihren Kreuzzugsding, wie das alle anderen Primarchen gemacht haben. 28. Und alles ist, 28. 28. ist es. Genau und alles ist ladi da und supi-dupi. Ähm, und was passiert dann?
0: Ja, da passiert eine Menge. Ähm, also übrigens die Sache mit dem Auge und äh, ähm, Magnus. Ich muss es einfach aus Prinzip sagen als Connoisseur der nordischen Mythologie. Ähm, Alfata Odin oder Wodan ist ja in der nordisch-germanischen Mythologie auch äh, bei seiner Suche nach Wissen an den Fuß der Weltenesche Yggdrasil gegangen, mhm, genau. die alle neun Welten zusammenhält, und hat bei dem magischen Brunnen, ähm, ist er dem Riesen ähm, Mimir begegnet und hat ihm im Austausch für sein Auge das Versprechen abgerungen, aus dem Brunnen der Weisheit trinken zu dürfen.
1: Also exakt dasselbe. Bloß, dass er halt seine Boys retten wollte vor der Euthanasie. Ja,
0: und ich finde es auch cool, wenn in der 40k-Lore so ähm, Sachen mit alten Mythologien verwendet werden. Die Thousand Suns haben natürlich auch Bezugnahme auf ähm, ägyptische Mythologie, ganz klar. Äh, byzantinisches ist drin, beziehungsweise nicht byzantinisches, Verzeihung, ähm, Babylonisches, ja. Also es ist es ist geil, es ist schweinegeil. Und das, mhm. finde ich, passt auch super in dieses ganze kryptische, magische, esoterische, mythologische, was einfach den Warp ausmacht. Weil Zeit ist irrelevant. Ja, Die Geschichte, die sich die alten Germanen am Feuer erzählt haben über die Götter, ist äh, gleichzeitig mit dem, was in 4DK passiert.
1: Ja, eben. Also, es ist ja kein anderes Universum. Die kennen ja die alten Stories vielleicht, wenn sie gebildet ja, sind. Ja, und Geschichten ja. sind zeitlos. Es geht um Prinzipien, es geht um
0: ähm, Konzepte, die weitergegeben werden von Generation zu Generation. Also ja, ich finde es also,
1: Hammer. Deswegen wurden ja auch viele ethische Lehren schon immer über Märchen oder Geschichten oder Götter sagen oder. Das ähm, Weil das, ja,
0: das überlebt zuverlässiger als das geschriebene Wort. Das da kommt schon wie oft festgestellt.
1: Da kommst du von allen möglichen Urvölkern, von allen möglichen Kontinenten äh, über die europäischen, moderne. Also es ist egal, wie du es quasi verpackst. Ja. Ob es ein Märchen ist oder ob es eine Erzählung von Aborigines ist, die, die, die Quintessenz und das Ziel von dieser Erzählung ist dasselbe. Also, genau. ja. Und das ist etwas,
0: das begreifen die Thousand Suns auch. Die nehmen Mythen und Geschichten ernst, weil sie wissen, dass da immer ein Kern Weisheit und ein Kern Wahrheit drin steckt. Und das ist so,
1: das macht die so sympathisch. Die checken den Schluss. Mhm. Gut, ähm. Genau, also sie haben jetzt den Trade-Off gemacht und können dementsprechend wahrscheinlich, während sie den Kreuzzug machen, ihre Verluste viel besser ausbessern, weil eben weniger äh, Schwurbelwurbel mit der Gensaat und den neuen Rekruten passiert. Ja, hier haben wir
0: im Grunde zwei Parallelen zu den Emperor's Children. Eine ähm, Astartes-Legion, die im Grunde zum Scheitern verurteilt ist wegen Verlusten oder kaputter Gensaat. Ähm, dann das Aufrappeln, und jetzt haben sie quasi den Verzug nachzuholen. Verstehst du?
1: Ja, genau. Also sie hatten ja am Anfang, wie gesagt, nur 1.000, was extrem wenig ist. Ja. Ähm, und, und, und da muss auf sich jeden Fall auch nachkommen.
0: nachkommen. Ja. Richtig. Und jetzt, jetzt, jetzt geben sie Gas. Und U haben die Gas gegeben. Fuck, was ist die 15. für eine geile Legion? Die 1.000 Suns
1: heißen jetzt zu Recht 1.000 Sassas. Die machen vorwärts. Und die können es auch. Also sie sind wirklich gut in dem, was sie tun. Die können es. sie benutzen immer noch Psionik.
0: Ja, genau. Ja. Und da überschneiden sich jetzt zwei Kapitel, nämlich einmal Wirken im Großen Kreuzzug und, wie ich es nenne, der Bullshit von Nikea.
1: Alter, dieses ähm, Konzil von Nikea, Mann. Das war <lacht> Du ja, hast bisher nur Gutes gehört, oder? Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, war das in, in der echten Welt, ich bin, was die religiösen Geschichten des Christentums äh, angeht, nicht extrem bewandert, aber das war doch 800 nach Christus. Ähm, Früher. Oder noch früher war das viel sogar? Viel
0: früher, viel früher. Das oder war, war Völkerwanderungszeit. das war um erst dann. Ah. 500 nach oder so, 400 nach. Da ja.
1: war das ja irgendwie ein, ein Treffen zwischen verschiedenen christlichen Konven Konventionen, äh, wie, wie heißt es? Konfessionen. Konfessionen. Konfession. Da, darüber damals haben wir ja irgendwie... schon das letzte Mal gesprochen. Genau.
0: Die, äh, die Parallelen zwischen dem echten Konzil von Nikea in
1: unserer echten Geschichte und dem... Äh, Konzil von Nikea in 40k. Ich habe übrigens letztens, kleine Anekdote, wegen unserem Erzählen über das Kon Konzil von Nikea, äh, eine Pub-Quiz-Frage richtig beantworten können, weil da war, ähm, wie hieß das Treffen zwischen den verschiedenen christlichen Glaubensführern 500 nach Christus oder so ähm, im europäischen Frühmittelalter? Ja. Ja. Und da habe ich Konzil von Nikea natürlich hingeschrieben es war einer von den wenigen, die es richtig hatten. <lacht> Geil, Alter, wegen der, der Podcast, hat sich <lacht> zu einem
0: Streber gemacht, ey. Ganz der schlimm, du schon, der du ja. eigentlich schon vorher warst. Aber Aber verdammt, das, mit, uns, das, mit uns kann man klug scheißen, ey.
1: Genau, also das Konzil von Nikaya hätte ich tatsächlich vor dem Podcast doch nicht, auch geschichtlich noch nicht. Äh, ja, cool. Also, ja, ich, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich hätte es nicht ja, einordnen ja. können, zu was es wirklich geschichtlich gehört. Ja, ja.
0: schlag ja. das nach, äh, macht eine Wikipedia-Reise, liebe Zuhörer. Das ist wild.
1: Das ist wirklich wild, was also da Also, in der echten Welt war das wild schon, ja. <lacht> ja.
0: Darauf ähm, erstmal noch ein USB, oder? Ja genau, bevor ich über den Bullshit von Ikea sprechen kann, muss ich mir noch einen ansaufen, also machen wir mal auf hier Machen wir auf Ich habe übrigens heute ein ähm, buntes Potpourri von äh, Gerstensaft hier, also ich habe einmal das Quellfrisch, ich werde das nicht mehr versuchen schweizerisch auszusprechen oh, Ich mach jedes mal jedes Mal zum Affen, wow du hast kein Schamgefühl, du bist noch mir so ist egal. Mir ist alles egal <lacht> Und dann hatte ich ein Feldschlösschen braufrisch. Das geht. Unter den mhm. Feldschlösschen ist das noch ein gutes. Außerdem setzen sie sich für das Schweizer Gewässer ein, nach eigenen Angaben. Sehr gut. Und jetzt gibt es ein Pilsener Urquell aus Tschechien. Ah,
1: Klassiker. Absoluter aus, Klassiker Aus der, der verloren geglaubten Stadt Pilzen, aus der die Pilsener Brauart hervorgeht übrigens. Genau, das Pilsener Urquell ist ja eins der originalsten Pilze, die man überhaupt trinken kann, was mhm. den Geschmack angeht. Mhm. Und so schmeckt auch, ey. Seit 1842, unverändert. Ich trinke, ähm, <lacht> das kennst du, äh, eine schwarze Dose, ohne Schnörkel, ohne irgendwas. <lacht> 5-0, yeah. yeah! Immer noch Festivalbier. Ich hatte 60 Dosen yeah. vor einem Monat noch, die ja, gehen aber noch nicht das weg.
0: Muss, das muss weg und du sparst Geld, ist doch geil. Das ist super geil. Okay, so, jetzt haben wir wieder abgeschweift, aber ich habe halt Spaß dran. Um, ja, rein da. Der Bullshit von Ikea. Ich, ich erzähle mal ein bisschen, wie es überhaupt dazu kam, weil wir müssen die Stimmung verstehen, die geherrscht hat. Ja?
1: Genau, wie war der Vibe, wie man heutzutage neue Leute <lacht> sagt? Wie war der Vibe? War der eher cringe oder war der eher äh, chatmäßig? Oder, 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 oder war der eher äh, cool,
0: chat? Ja. Boah, du hast cool gesagt, Alter. Die 90er haben angerufen, die wollen ihr Wort zurück. <lacht> Fuck off, das wird heutzutage immer noch verwendet. <lacht> also, die Thousand Suns. Genau wie du es gesagt hast, die haben anders operiert als andere Legionen. Also, die haben oft Welten erobert durch schiere Willenskraft und psionische Machtdemonstrationen. Was halt schon krass ist. Schiere
1: Willenskraft und psionische Machtdemonstrationen. War das ein bisschen so, dass sie es geschafft haben, manchmal ohne kriegerischen Einfluss durch irgendwelche Zaubereispielchen die Leute zu überzeugen, nicht kriegerisch zu handeln?
0: Ja, stell dir vor, da kommen Halbgötter, ähm Oh, Verzeihung. Vom Himmel herab oder mehr auf dem Kasten als dich erschießen.
1: Das erinnert Oder mich an diesen, ja, also ja. Das, das erinnert mich an diesen einen viral Tweet, also so ein Tweet, wo er gesch geschrieben hat, warum gehen wir nicht einfach mit Drohnen zu irgendwelchen unkontaktierten ähm, Stämmen in, in, in und Brasilien und dann, dann tun wir so, als Götter, wären wir halt. Gott. Ja, ja, genau. dann mit so drohnen spielchen über dem ja, Amazonas. Du, <lacht> du siehst diese Information
0: fliegende Drohnen mit LEDs und es formt ein menschliches Gesicht. Genau, richtig. So ein ja. 100 Meter großes. ja, ja Und genau. dann so, so richtig
1: ja. laut was absprechen irgendwie so. Ja, am besten <lacht> ja. noch deren, deren Sprache
0: äh, ausspionieren, dass man in Oh Gott, nein, oh, das, das riecht asozial das ist das ist richtig Unethisch, asozial, ja. unethisch wie die Sau
1: ja, Aber was allem, du hast die vielleicht operiert das, was,
0: kriegst du, was kriegst du davon, Alter? Äh, das eine oder andere erlegte Pekari und ein paar Früchte kriegst du geopfert Ja, und vielleicht die gelegentliche Jungfrau
1: Und das du hast halt Aufwand Volk drin. traumatisiert Und du hast die Volk traumatisiert <lacht> Und beeinflusst Deswegen wir du <lacht> in Star Trek regeln für so einen Scheiß Sowas macht man einfach nicht Oh Mann Oh
0: du Sackgesicht naja, auf jeden Fall, 1000 Suns, wenn die eine Welt erobern wollen, schaffen die das. Ähm, nicht nur, weil sie Astartes sind, das darf man nie vergessen, wenn wir über 1000 Suns reden. Es sind äh, natürlich Zauberer, das ist klar. Aber das sind auch fucking Astartes und die sind schon inbar, die sind schon heftig. Ja, auch An ohne Zielkräfte. Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, viele 1000 Suns sind keine Psyker. Die haben unheimlich viele Fußsoldaten, so? in Anführungszeichen, die nicht
1: wirklich zaubern können. Also auch Astartes tatsächlich. Ja. Ah ja, es sind also nicht alle Skriptoren in dem Sinne, ähm, die da rumlaufen. Genau, genau. Das sind nicht alles Magier. Also die, die bilden ähm, spezielle
0: Squads, die bilden spezielle Kulte auch innerhalb der Thousand Suns, die sich gewissen Schulen ähm, äh, hingeben in besonderem Maße, obwohl alles studiert wird, was geht, weil, ne,
1: lässt, überlässt das ja nichts den Zufall. Ja, klar. Aber verdammt
0: normal. Ähm, viele Thousand Suns sind äh, Verehrer und Studenten der Arkanen-Künste, aber keine Psyker. Das ist krass, das ist wirklich krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja, oder halt nur so latent, weißt du? Aber halt nicht so, boah, ich kann Blitze aus meiner Nille rausschießen oder
1: so. Ja, was die meisten aber können und auch tun. Ähm, ja,
0: ja, ich muss mir nur abgewöhnen, die Ladies stehen nicht drauf.
1: Ja, vor allem ist es auch gefährlich. Ne, Es ist immer mhm. so elektrischer Stoß und es ist ja. heiß und da gehen immer irgendwelche Sachen zu Bruch. Das muss nicht sein. Eben. Ähm, ja, aber die sind also schon häufiger mal in, in krasse kriegerische Auseinandersetzungen gekommen, wo es nicht gereicht hat, ihre Lichtspieler Tricks zu machen. Ähm, Selbstverständlich. Um zu die haben ja.
0: genauso Drecksarbeit leisten müssen wie andere ähm, astartes Legionen. Ähm, die hatten aber den Vorteil, dass sie halt sagen konnten, ist das deine Karte? Und der imperiale Gouverneur oder noch nicht imperiale Gouverneur so, oh mein Gott, ja, hier sind die
1: Schlüssel zur Stadt. <lacht> was natürlich echt von Vorteil ist, ne? Das ist ein Riesenvorteil, natürlich Und wenn man sich das jetzt äh, die 28. Expeditionsflotte mit der 13. Expeditionsflotte vergleicht Unter Angron Die sind ein bisschen anders operativ rangegangen, würde ich mal sagen Ja, genau, genau Und das ist genau der Punkt Das erzürnt
0: dieses Vorgehen, was wir gerade besprochen haben Erzürnt so Primarchen wie Russ und auch Mortarion Weil der ah. Lehman Russ ist derjenige, der im festen Glauben an Kampfeskraft und Brutalität als einziges Mittel der Eroberung steht. Und Mortarion ist von tiefem Hass auf Hexerei beseelt. Stimmt, weil er ja
1: richtig viel Scheiße auf seinem Planeten damals er mitkriegen musste. Nur Scheiße mit Psionikern erlebt. Ja. ja. Und das verstehe ich, dass die beiden dann sagen diesen Magnus müssen wir auf jeden Fall aufhalten, weil das ist nicht unsere Art und Weise, wie wir diesen Kreuzzug führen. Und Angron so von hinten, ja, genau! Nachdem er zehn Massaker an einem Tag befohlen hat. Ja, genau. Richtig. Und, äh, ja, wobei Angron hat sich ziemlich
0: rausgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei dem dem ganzen war das alles scheißegal. Der wollte einfach nur schlachten, schlachten, ja. schlachten mit den World du, Eaters. Du, ja. du hast es mir ja auch erzählt in der letzten Folge, dass die gar nicht aufgetaucht sind beim
1: Konzil von Ikea. Also ich hab's anscheinend richtig gelesen, weil ich noch keinen ja. Actually dazu bekommen ja. hab. Also anscheinend war das Wumpe, denen wirklich Alter. egal gewesen. Das, das war scheißegal.
0: Ist, das ist denen so Kiwi, Alter. Das ist so bumpe. Ja, das ist scheißegal. Um, die Thousand Suns haben noch mal so eine Eigenheit also, je mehr ich äh, über die gelernt habe, desto. Ich glaube, nach der Folge wird Lisa auf die Thousand Suns aufmerksam werden und wird von Orks auf Thousand Suns wechseln. Weil die gute Frau gerade unsere Lagerkapazitäten für Bücher auf die Probe stellt. Da wird ein Sammelband nach dem anderen bestellt und die liest das auch noch, das Zeug. Da habe ich großen Respekt vor. Und ja, also sie, sie ist eine Nerd-Queen. Und ähm, die Thousand Suns sind genau von ihrem Schlag, weil die nach dem Prinzip leben, die einzige Sünde ist Unwissenheit. So heißt es auch im Buch des Magnus. Und die schleppen ganze Bibliotheken auf ihre Schiffe, nachdem sie eine Welt erobert haben. Also die 28. Expeditionsflotte ähm, fliegt nicht nur durch die Gegend, um Astartes auf äh, Welten zu bringen, um die zu unterwerfen, sondern auch, um später das ganze geballte Wissen nach Prospero zu bringen,
1: um den Scheiß zu archivieren. Ach du Scheiße und Trezin so von außen. Interessant, interessant. <lacht> okay. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Und äh, da Space Wolves bekanntlich auf dem äh, Niveau eines Drittklässlers lesen, macht die das umso wütender.
1: Ja, weil die nur Zeichentrickfilme äh, gucken und äh, Sachen und Bier mit richtig und, und äh, Sachen lesen, die richtig viel Bilder haben, so und die Asterix Comics. Obwohl die sehr gut sind, habe ich als Kind sehr viel gelesen. Aber ja, ja die waren schweinegeil. Ja. Aber sie, sie lesen nur sowas und äh, können natürlich mit komplexeren Gedankengängen nichts anfangen. Die lesen nur Asterix und die Normannen immer und immer wieder. Ja, weil die anderen zu komplex sind. Ja, <lacht> und nach 100, und nach
0: 100 Jahren erkennen sie äh, und entdecken sie immer wieder neue Buchstaben und sind absolut gemeint
1: blöd und können plötzlich anfangen so halbe Kapitel zu verstehen das so <lacht> 100 Jahre oh,
0: der Space Wolves hate. oh Gott hey sorry an alle Space Wolves Spieler und Liebhaber unter den Zuhörern wir meinen es nur halb ernst wirklich ja ich mich schon hey für die Space Wolves Folge lade ich uns den Oldo ein der gerne
1: gerne ich möchte ihn als Gast ja. haben wir
0: brauchen noch mal ein paar ja, Gäste hier definitiv weil Sa der der liebt die Jungs und der kennt die Lore und der wird uns mal ein bisschen erklären was Phase ist ja ja. Wir sind nämlich nur Dummschwätzer mit dem
1: Mikrofon. Ich habe keine Ahnung von Space Worlds. Das ist richtig, weil die World Eaters sind ein bisschen anders. Die könnten lesen, aber sie machen es nicht. <lacht> <lacht> also. Nun, die Legionen der
0: Astartes, das ist auch so ein Punkt, die stießen immer wieder auf etliche Welten, die während der langen Nacht, wir erinnern uns die Zeit, in der die Kolonien voneinander getrennt und isoliert wurden und schlimmsten Chaos-Inkursionen ausgesetzt waren. Ja. Yeah. Ja, also die stießen auf so viele Welten, die während der langen Nacht verwüstet wurden, dass der Hass auf Psioniker und Mutanten im großen Kreuzzug unter den Astartes-Legionen noch weiter intensiviert wird. Ach du Scheiße. Das ist, gar nicht also, gut. das ist wichtig zu verstehen. Also unabhängig von dem, was die Thousand Suns machen, sind Psyker gerade echt nicht im Trend. Okay, und deswegen das Konzil? Ja, da... Noch nicht ganz. Es gab dann noch so ein, ich würde mal sagen, Vorfälsche. Ja, Vorfall ist ein bisschen groß, aber Vorfälsche, ja, das trifft schon eher. So ein kleines, gell? <lacht> ja. Also es gab da so ein, hm, wer es genau wissen will, soll sich äh, The Th A Thousand Sons von Graham McNeil reinziehen. Ähm, ich habe mal gesagt, dass ein Zusammenstoß der Raumwölfe und der Sassas. ähm die haben mal zusammengearbeitet auf einem Planeten, um den zu erobern. Und das hat nicht so gut funktioniert. Also, hätte okay. hätt besser laufen können. Also, der Gegner wurde zermalmt. Der wurde zermürbt. Das ist gestört. Also, also Ohne Scheiß, Space Wolves und Thousand Suns, die zusammenarbeiten. Alter.
1: <lacht> Geht ab wie Sau. Ja, der Gegner hatte keine also, Chance. Also, schon extrem, aber Trotzdem nicht so, nicht so gut aufeinander zu sprechen. Eben. Die haben also. nicht
0: gekuschelt. Ursprünglich kam Lehman Russ auf diese Welt. Nein, nicht Lehman Russ, der hat einen seiner Vertreter geschickt und hat gesagt, hier, Magnus, äh, Kollege, Magnus war persönlich am Start mit seinen 1000 äh, Tausendsassas, äh, hat gesagt, hier, pass auf, der Wolfkönig äh, erwartet deine Anwesenheit äh, bei seiner Expeditionsflotte, der braucht Verstärkung, bla, bla, bla. Und Magnus so, ja, cool, aber erstens, anderer Ton, Kollege, <lacht> weil mein Bruder hat mir nichts zu befehlen und bei allem Respekt ich habe hier gerade wichtigen nerd -Scheiß. ich mache hier Archäologie du Spast
1: also verpiss <lacht> dich am besten jetzt ganz schnell oder netterer ja, Tonfall das ist so geil, der hat die Welt befriedet
0: aber der hat ähm, so insgeheim für sich hat der nach Webway Gates gesucht deren Existenz er kürzlich erst entdeckt hat
1: oh Webway Gates ja Mann. Oh.
0: Und ähm, da sucht er halt so nach dem ganzen Arkan und äh, Warpkrempel. Und da kommen die fucking Space Wolves und wollen dem halt irgendwie so einen Stock in die, in die Fahrradspeichen reinwerfen. Und, und er so, denkt sich so,
1: Alter, nicht mit mir. Ich
0: bin immer noch der Magnus. Genau. Ich bin nicht einer von deinen Schoßhunden. Ich bin der Herr von Prospero. Ich bin Magnus der Rote. Ich bin Primarch der Thousand Suns. Und wenn dein Wolfkönig von mir will, dass ich ihm helfe dann wirst du mir jetzt helfen, meine Arbeit hier zu erledigen. Oder du hältst die Fresse und verpisst dich und hörst auf, mich abzulenken. Das es dauert gibt dann exakt so, noch länger. zwei
1: Möglichkeiten, Mit so genau. einer ganz
0: klaren Botschaft. Das ist so eine starke Szene. Das ist so geil, wie er die Space Wolves einfach rund macht, die mit einem riesen Tamtam -Tam und mit einer richtigen Agroenergie auf den Planeten kommen. Und direkt Ariman, den, den wichtigsten, vertrauten ähm, und Chief Librarian von Magnus und den Thousand Sons. Wahrscheinlich Mann, auch eine, einer,
1: einer der krassesten Skriptoren, die es überhaupt gibt, wahrscheinlich ja. von, von ja. Äh, irgendwelchen zwei Marines. Ja. Der ist
0: auch ein ganz, ganz wichtiger Dude nach der Heresy und nach dem ganzen Fickfuck, den wir heute besprechen. Und äh, Magnus tritt auf und auf einmal ist diese ganze aggressive bodybuilder ähm, Uh, bierzelt Schläger, atmosphäre die die Space Foods aufbauen, ist auf einmal weg. Und da kommt so die Ruhe und die Dominanz von Magnus als Primarch daher und das ist so geil beschrieben. Also scheiße, lest das Buch. Er sagt auf jeden Fall, verpisst so euch oder helft. Und die Space Wolves, okay, wir helfen. Ja, weil, äh, Blutschwur geschworen. Ähm, die schwören ja einen Blutschwur, bevor sie aufs Scheißhaus gehen, die Space Wolves. Ja, und bevor, bevor sie morgens frühstücken, wird Blutschwur gemacht. Ja. <lacht> genau. <lacht> und und, und äh, ja. Dementsprechend äh, muss man dann helfen, macht man auch. Ähm, da gibt es dann ähm, eine Kooperation. Und äh, später, ich glaube, das ist dann auf einem anderen Planet, ich glaube, ich werde geactualiert, ähm, man geht dann zusammen, ja genau, man geht dann zusammen auf einem Planeten, da wo Lehman Russ einfach Magnus hinbeordern wollte, was er natürlich dann nicht zuließ, sondern gesagt hat, ich mache meinen Scheiß fertig. Mhm. Jetzt, jetzt gehe ich mal schön äh, Lehman Russ helfen. Macht er dann auch, die äh, haben einen richtig krassen Fight dort und befrieden die Welt. Und dann gibt's natürlich zwangsläufig den Vorfall, dass die Space Wolves einfach vergessen, wie man anständig zielt. Und Friendly Fire ist für die halt eher so, eine, ja, wie soll man sagen, ein Vorschlag und kein Gesetz, dass man das vermeidet.
1: Das kann, ja, es kann passieren, sagen wir mal so, so ein Upsi, so ein Dupsi Ja, genau, die sind halt ein bisschen wilder, die Jungs, ne, dann haben sie halt geupsied und dann
0: wurde halt der Getroffene mega sauer und hat dann irgendwie so seine äh, Psi-Balance nicht mehr aufrechterhalten können und ist dann krass gekronenbergt, also Flash Change und Mutier und, äh, und ja, war. ja, ja, genau ja. und das hat dann also wirklich wie bei einem schlecht gelaufenen Drogendeal zwischen richtig billigen Gangs, wo dann alle so außenrum am rumhampeln und hopsen sind und wow, wow, wow und es bildet sich so ein Kreis ja und es werden Messer gezogen und so
1: ja, genau, ja, so, so, okay, so von Gangs, vorstellen. die glauben sie werden krass, aber <lacht> wenn es mal wirklich um was geht, dann, dann zieht jeder einen Schwanz ein, aber nur so Al halb
0: nee, alle werden unruhig, ja die Beschreibung ist vielleicht nicht ganz gerecht. Die Space Wolves haben einfach nur Mordlust, wie immer, und sind hoch aggro, und die Thousand Sons versuchen, ihre Emotionen zu kontrollieren, wie sie es auch gelernt kriegen, mit ihren Mantras, etc., und äh, gelehrt bekommen. <lacht> und beinahe gehen die sich an den Hals, und da gibt es ein Zusammentreffen, äh, ein Aufeinanderrappeln von Lehman Russ und Magnus. Ich erzähle gerade Scheiße. Du. Ich erzähle viel zu lange davon, aber das ist einfach so geil in der Story. Ja, das hat, das ist, hat sich einfach in dein, dein Gehirn eingeprägt. Ja. Ja. ja, definitiv. Und die sind kurz davor, einander abzuklatschen. Weil die, Lehman Russ hatte sowieso nie Respekt vor Magnus und Magnus spürt das. Der kann Auren lesen, ja? Also, sorry. <lacht>
1: Ja, und er, er sieht die ganze Zeit diesen Hass. Er hat so eine Hassaura ja, die ganze Zeit ja. gegen sich und denkt so:
0: Alter, Mann, fick dich. Das, genau, das nervt, wenn dein Geschwisterchen einfach dir mit nichts anderem als Missgunst und Hass entgegenkommt. Da bist du irgendwann halt auch genervt und sagst so: Ey, komm. Denkst du, ich habe nichts ich gemacht,
1: Alter. Warum bist du die, so ein kleiner Pisser? Du bist einfach dumm. Lehman <lacht> Russ ja. ist für
0: Magnus ein Wilder.
1: Ein, ein Idiot. Ein richtig so starker, wütender Trottel. So einer, der sich einfach zu verpissen hat, wenn es um irgendwelche Sachen geht, ja. die Erwachsene zu besprechen ja, haben. Ja, aber ein ja.
0: mordsgefährlicher Mann. Er ist ein Primarch. Also, ja. <lacht> und er ist, er ist unter den Primarchen auch ein
1: ähm, mordsgefährlicher Typ. Ja, ich meine, den schickt man ja, wenn es darum geht, andere Primarchen zu töten. Oh, did I say it? Did I say it? Did I say it? Did I say it? Oh, 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 oh
0: no, you didn't.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Die rappeln echt aneinander und auf einmal manifestiert sich zwischen den beiden eine güldene Gestalt und der Primarch Lorga, der Wordbearers, erscheint. Oh, Lorga. Brüder, chillt, Alter, chillt. Und hält eine, wenn Lorga eins kann, dann labern. Ne? Er hält ist eine... Der, der Orator, der Kanzel, Ja, Junge. genau. Und der hält eine Rede und hält die beiden voneinander ab, sich gegenseitig umzubringen. Was? Yay, Mission erfüllt, Alter. Das hätte sonst keiner
1: hingekriegt, ganz ehrlich. Weil die waren so ready. Alle beide waren so fucking ready. Aber dass genau Lorga plötzlich kam. Das ist wirklich ähm, ja. der perfekte Mann <lacht> zur perfekten Zeit am perfekten Ort. Genau, richtig. Ja. Und ähm,
0: dann geht man so seiner Wege. Und lieben Russ ist ah, sie angepisst. Der ist richtig wütend und weiß nicht, wohin mit seinem Zorn. <lacht> Wie <Ja>. immer. <lacht> Wie immer, ja, aber halt. Oh, der muss sich erstmal richtig einen ansaufen und ein paar Mädels wegklatschen. Also jetzt nicht, ne? Sondern. Ne?
1: So Flap, 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 Flap Geräuschmäßig genau. wegklatschen ja genau.
0: Ja, ich sag das bewusst, weil Space Wolves, das sind die einzigen Astartes, von denen wir wissen, dass sie... Die dass haben sie keinen Kuschelsex. Ja. Und äh, fucking Magnus denkt sich so, alter, was hier eigentlich los, ey, das ist doch so albern. und äh,
1: ist, ist, Ich glaube, Magnus ist der Typ, der hauptsächlich die ganze Zeit verwirrt ist. Warum so ein Riesenpromporium um nichts gemacht wird. <lacht> das steht so in der Mitte. Ja gut, so, alter
0: Leute. Er, er ist arrogant genug zu glauben, was Lehman Russ antreibt. Ähm, vor allem sieht er die Doppelmoral der Space Wolves. Die wegen Runenpriester. Ihrer, wegen der Runenpriester, genau. Das ist ja immer wieder ein Thema, auch in der Fandom. Aber ich werde dir heute neues Wissen geben, was die Runenpriester und ähm, Fenris angeht. Ich habe da extra recherchiert und da können wir uns heute mal ein bisschen anders drüber unterhalten. Ja, sehr gerne. Dann beginnt das große Flennen über psioniker im gesamten großen Kreuzzug. Also, Deswegen ja auch das Konzil, mein Lieber. Ja, genau. Also vor allem äh, Russ, Mortarion, Dawn und Korax
1: bilden die anti psioniker front Oh Mann, was eine Pussy-Legion, ey. Ohne Scheiß. Wer jetzt? Ja, die. Die
0: alle. Also, also. 1, 2, 3, 4 Legionen, okay. <lacht> ja. ja, hm. Also, Magnus und die Boys, die werden nach Nikea bestellt. Zuerst in dem Glauben, dort geehrt und offiziell als psioniker armee anerkannt zu werden. Das heißt, der dort gehaltene Rat wird die Gestalt des Imperiums nachhaltig
1: bestimmen. Du hast gerade nicht mein Au du hast nicht meine Augenrollen gerade gesehen. <lacht> so, Alter. Ja, es
0: ist aber richtig. Also, ja, okay. Es beginnt wirklich eine Art Schauprozess. Also das Konzil von Nike ist ähm, sehr detailliert beschrieben. Mit richtig geilen Monologen im Film, im Film sag ich, im Buch A Thousand Suns. Und mir fiel die Kinnlade runter. Graham McNeil hat einen fucking guten Job gemacht, ohne Scheiß.
1: Und was waren das für Monologe der anti -Psyoniker? So ich äh, versuche dir mal die Kurzfassung zu geben. Also, die Ankläger,
0: die werfen altertümliche Begriffe wie Hexer und Ketzer durch die Gegend, was schon mal peinlich ist für das antikleerte atheistisch Atheistische. <lacht> ja. Und äh, machen krass Stimmung gegen Psioniker, die nicht streng geknechtet und observiert werden. Ja. Also, ja, okay. es wird von Anfang an wird gesagt: Ja, wir brauchen ähm, Astropaten, ja, wir brauchen Navigatoren, das ist richtig. Aber der Rest soll sich ins Knie ficken.
1: Mehr oder weniger. Gottes Willen. Also das Ganze erinnert mich so ein bisschen, als würde äh, jemand irgendwie jemanden umgebracht haben und vor einem deutschen Gericht kommt so ein Exorzist vor. Ja, wir haben herausgefunden, dass mein Mandant von einem Dämon besessen ist, deswegen kann er nicht schuldig sein. Und der Mann <lacht> ist so altertümliche Scheiße irgendwie. Ja,
0: oder er soll in den Superknast, weil er ein Zauberer ist. Irgendwie so,
1: also <lacht> wo du denkst, okay, mm -hmm, ja, interessant. Ja, ist albern. Interessant.
0: Aber. Man hat festgestellt, Magie ist echt. Ähm, es gibt den Warp, es gibt Dämonen, es gibt Zauberer. Man ist jetzt im großen Kreuzzug weit raus. Und jetzt geht natürlich den Leuten der Arsch auf Grundeis. Weil, fuck, der Scheiß ist echt.
1: Gut, okay, dann kann ich verstehen, dass solche Begrifflichkeiten ziehen. Die ja. natürlich auch trotzdem im Kontext von 40K relativ primitiv sind. Aber ähm, die ziehen. Ja, primitiv ist ein Stichwort, Alter. Weil vor allem ähm,
0: ein Runenpriester des Space Wolves, der gibt besonders viel Gas <lacht> bei der Anklage. Oh Mann, ist und das peinlich. Das ist einfach köstlich, weil, äh, ja, meine Magie ist sauber, deren Magie ist schmutzig, ist im Grunde die Zusammenfassung seiner Anklage. Obwohl es einfach exakt dasselbe ist, hundertprozentig exakt dasselbe. Es geht, es geht. Ich, ich erkenne langsam ähm, die Perspektive der Runenpriester und der Wilke Fenrika an, was deren. Äh, Argument ist, warum die andere Psyker haben.
1: Also Muss ich, ich verwehre mich immer noch. Okay, ich werde
0: es dir aber versuchen zu erklären. Ähm, das Coole ist aber, zum Ausgleich kommt ein Sturmseher der White Scars, die ja ähnlich operieren. Das sind ja auch Schamanen, nur halt eben im mongolischen statt im nordischen. Ja, ja
1: klar, logisch. Ja, natürlich.
0: Und der verteidigt die 1000 Sassas. Der verteidigt Magnus und seine Jungs eindrücklich. Und der sagt, pass auf, der Bolter in der Hand eines Untrainierten ist eine mordsgefährliche Angelegenheit. Weil der Bolter eine Waffe ist. Und genauso müssen wir die Ströme des Warp begreifen. Das sind Dinge, da müssen wir die Leute hin trainieren und dann nutzen wir diese Waffe und dann ist das gut. Die Thousand Suns sind eine ähm, mega effektive, gute Legion, die hochgradig loyal ist und die jetzt zu entwaffnen oder nicht als Waffe zu nutzen, ist, ist fahrlässig. Und wir dürfen ich, ja. sie nicht für ihre Natur verurteilen. Wir müssen sie ähm, wir müssen sie
1: kultivieren. Ja, unser steppenbewohnender Kehl Gesangsjockel hat auf jeden Fall recht gehabt in der Situation, weil genau. er ja auch Und genau weiß, was er selbst tut, die ganze Zeit. In dem,
0: in dem Buch kommt es ein bisschen rassistisch rüber, weil der Typ in einem sehr gebrochenen Englisch spricht. Also mit so Halbsätzen, weißt du? Ja, okay, gut.
1: Ob, Obwohl es eigentlich völlig dämlich ist, weil Weil's warum sollte ist, er kein Astartes, können? Sorry, Astartes können hochgotisch und niedergotisch. Also verdammt normal. Ja, vor, vor allem wir, wir sind seit Tausenden von Jahren eine zusammenhängende Menschheit, die ja. nicht mehr irgendwie an verschiedenen Ländern und Sprachen gebunden ist. Also es ist komplett dämlich.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall äh, ist dieser Whitescar's äh, Schamane dieser Sturmseher. Ähm, Voll in der Verteidigung von Magnus und den Thousand Suns und sagt auch, bei uns musst du auch deine rituellen Narben im Gesicht tragen und den Schädel, ähm, den Totenschädel verdienen für deinen Kopfschmuck oder was weiß ich, was der für Beispiele bringt. Einfach als Metapher für die Initiationsriten und das geleitete, angelernte ähm, Verhalten mit
1: dem Warp. Da muss ich dem Sturmseher 100% recht geben. Der hat ich die bin richtigen auch Argumente gebracht.
0: Absolut bei ihm. Absolut, ja. Und ja, Magnus ist dann dran und hält eine überragende Rede zum Thema Aberglaube, Angst, Dunkelheit durch Unwissenheit. Und, boah, der kam mit so Sachen, Alter. Ich habe Modelle bemalt. Ich habe ja jetzt gerade meine ganzen Panzer bemalt, die lieben Russes und so. Und ich hab, ich konnte kaum, wirklich, ich konnte kaum schattieren, Alter, weil ich es so geil fand. Äh, Magnus geht hin und wirft Platos Höhlengleichnis als alte, terranische Legende in den Raum. er vergleicht, Ja, und er vergleicht sich selber mit Galileo Galilei. Das ist geil. Das ist geil, das ist mächtig. Das ist mächtig, Mann. Ja. Also, für die Unbelesenen unter uns, im Grunde sagt er, ähm, wir müssen aus der Dunkelheit raus, in das Licht der Aufklärung, Derjenige, der das Licht gesehen hat und zurückkommt zu seinen Artgenossen, die ja. es nicht gesehen haben, wird natürlich als verrückt gebrandmarkt. Aber es ändert nichts an der Beschaffenheit des Universums. Und ich habe das Universum auf eine Art und Weise begriffen, wie viele von euch nicht, wie ich jetzt gerade äh, von euch gehört habe. Ihr beweist, äh, ihr enttarnt euch selbst. Die in eurer immer noch in der Angst, Höhle, die immer in noch in eurem Höhle. Aberglauben. Ihr seid genau. Ihr verschließt die Augen. Und äh, ihr werft mich jetzt auf den Scheiterhaufen, nur weil ihr nicht klarkommt. Und das ist nicht fair. Und das sitzt so in meinen Worten. Und er hat recht. Und ich finde, Magnus behält recht. Aber das Konzil findet nicht ohne Grund statt, weil Psioniker sind, und das haben wir in der Psioniker-Folge klar gemacht, scheiße gefährlich.
1: Das ist korrekt, aber es ist kein Grund, einfach eine breite Bürste zu nehmen und zu sagen, schlecht, 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 alles schlecht, mir scheißegal, Heretiker, Ketzer, Hexen,
0: schlecht. Ich finde, eine breite Bürste wäre noch besser zu verkraften und wäre besser zu verteidigen, als das Rosinenpicken, das stattfindet. Es ist nicht zu Unrecht das Trial of Magnus in den Worten vieler und nicht das Konzil von Ikea. Es ist die Verurteilung Magnus. Aber warum denn? Also, der Imbiss, der hört sich das alles so an. Ja, ich, ich meine ja. Also, weil
1: das ist ja. Wir haben es ja gerade. Sorry, sorry,
0: Discord hat gerade ausgesetzt. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Nee,
1: weil ich habe. Warum denn gesagt? Weil ich sagen wollte. Ähm diese gesamte Situation, klar, dass du diese vier Hauptankläger mit ihren Legionen hast, die das alles nicht gutheißen, aber prinzipiell ist ja jetzt nichts in dem Sinne extrem Schlimmes passiert, was Na es ja. ähm, rechtfertigen würde, dass man jetzt so ein riesiges Brombeurengeschiss gemacht hat. Ich hätte es viel besser verstanden, das sag ich als Angry Boy, dass Leute Angron vor irgendeinem äh, Konzil oder ein Gericht gebracht hätten. Weil was der mit seiner 13. Expeditionsflotte mit der 12. Legion angestellt hat, das ist ja noch, sagen wir mal, auf der Skala von was okay ist, was wir im Kreuzzug haben können und was nicht, weitergeht als ein bisschen Magiespiele von, von Magnus, so weil die Leute sich halt einscheißen, weil sie nicht ganz verstehen, ja, was. Moment,
0: es ist. also wir, wir haben gerade ein Missverständnis, was tatsächliche Verbrechen und Fehlverhalten und äh, Gefahrenpotenzial betrifft.
1: Ja, so sie, einen, haben sie haben Angst Angst vor Magnus. So, so einen, ja. ja, genau.
0: So einen Angron und seine World Eaters, so schwer es ist, kannst du austricksen und auslöschen. Das Geht. Kein Problem. Ja, na klar. Geht. Mit physischer Gewalt. Einen Magnus und die Thousand Suns, wenn du die weitermachen lässt,
1: das sind Geheimniskrämer und Magier. Aber Angst kann doch nicht dein bestimmender Faktor sein, um äh, jemanden zu verdammen. Nur weil du Find Angst ich hast. ich auch. Finde ich
0: auch. Ich finde, die Ankläger haben Unrecht. Aber der Imperator sieht weiter als diese Leute. Aber trotzdem kommt es echt total schräg rüber nach Magnus' Flammen der Rede, wenn der Imbiss sagt: Okay, Seoniker sind jetzt pfuibar. Ihr kämpft ab sofort wie alle anderen, das tat es auch. Sturmseher und Ruhmpriester zählen nicht, weil die den Warp nicht ohne Gummi ficken, so wie ihr. Ah, und jetzt gibt's noch Chaplains. <lacht> vom atheistischen Impfen. <lacht> ja, die sind dazu da, tatsächlich das, äh, imperiale, äh, die imperiale Wahrheit aufrechtzuerhalten. Die Kaplane, also das, ja. Genau. Und die sind dazu da, auch zu überwachen, dass das Skriptorenprojekt jetzt eingestellt wird.
1: Das ist schon krass irgendwie, ne? Ja. Ja gut, okay, akzeptieren das wir ist, jetzt das einfach Das ist mal. ein starkes
0: Stück. Also es, es kann nur gewollt so behindert gemacht worden sein vom Imperator, ansonsten kann ich es mir nicht erklären, Alter. Wirklich. Ich äh, bin äh, krasse Loyalist, wie du weißt und das Konzil von Nikea ist ah, das ist so, mm, ah, mm, geht ganz bitter runter,
1: finde ich. Das ist wie so ein Kümmerling. Das ist so ja, ganz bitter ist, geht er runter.
0: Das ist kein gutes Argument für den Imperator und seine Art zu führen. Wirklich nicht.
1: Aber trotzdem ein interessanter Wendepunkt in diesem, ganzen, ähm, in diesem ganzen Kreuzzug, weil eben das erklärt, warum Magnus so langsam dann abgedriftet ist. Langsam
0: ist gut, also der geht jetzt wütend auf sein Zimmer auf Prospero und knallt die Tür hinter sich zu
1: und der scheiß imperator verstehe ich ja gar nicht was ich die ganze Zeit gut ist für den kreuzzug machen und ich habe den doch lieb den papa und warum will er jetzt wegen den anderen brüdern von mir so mich in die ecke stellen und ich hasse ihn aber eigentlich liebe ich ihn aber ich hasse den, aber eigentlich liebe ich ihn magnus ist
0: enttäuscht und missverstanden und steht hinter der entscheidung seines vaters weil er absolut treu ist das ist echt traurig aber das ist krass nee er ja. ist wirklich er ist, er ist ein papa junge ähm und er hat auch von Anfang an geschworen, was auf dem Konzil besprochen wird, was von seinem Vater entschieden wird, das wird gelten. Und, Und jetzt dem, muss
1: er akzeptieren, dass er keine psionischen
0: Kräfte mehr einsetzen darf? Jetzt wurde er von seinem Vater, dem er bedingungslos vertraut, wurde er mehr oder weniger ausgeschaltet. Und das ist, das, macht, das ist der wichtigste Punkt für die Thousand Suns und für Magnus. Deswegen mussten wir das Konzil von Nikea besprechen. Deswegen werden wir unsere Zwei-Stunden-Marke heute auch wieder sprengen. Aber das ist super wichtig,
1: auch für das gesamte 40k, wie wir es kennen. Fuck, Mann. Aber ja, jetzt kann ich auch verstehen, warum es so kommen musste, wie es kam. Ja. Und er hat ja auch die ganze Zeit bis zum Verrat versucht, so wenig psionisch wie möglich zu agieren. Und am Ende musste er.
0: Ja, genau, er hat sich auch äh, gezielt zurückgehalten und hat auch seinen Jungs zur Zurückhaltung ähm, geraten. Die haben vor Außenseitern so gut wie keine magischen oder psionischen Fähigkeiten benutzt. Das war bei denen, hat es, das hat zu guten Ton gehört, wie
1: normale Astartes zu agieren vor Außenseitern. Wegen dem Konzil. Und, Na, auch ähm, vorher. Vor achso, vorher. Also ja, ja gut, ja. aber dann haben sie ja vernünftig das gemacht. Aber, ähm wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, dass er sich komplett dran gehalten hat, dann müssen wir jetzt auch ein bisschen mal in die Zukunft springen. Ja, was heißt komplett ähm,
0: dran gehalten? Aber er hat halt einfach Der exakt paar Piano, Jungs. Er hat, er hat gar nicht viel Zeit, jetzt äh, das Ganze umzusetzen, weil sich die Ereignisse jetzt überschlagen, Jabba. Ja, okay. Horroceracy. Genau, nicht nur in unserer Podcast-Folge ähm, rast die Zeit dem Endereignis zu, sondern auch in der Erzählung ähm, die letzte Überschrift heißt Horus Humbug und der Überfall auf Prospero. Es gab einen Überfall. Ja, das weißt du ja. Ja, genau, deswegen habe ich ja gesagt, es gab einen Überfall. Ah, ja, genau. Ähm, Magnus trampelt in das Webway-Projekt von Herrn Papa und macht alles zunichte, das wissen wir. Ja, genau. Ja, er wollte helfen, aber, ja, also für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, ähm, Schande über euch, zieht euch bitte schön die ersten Folgen des Podcasts rein, so mühsam
1: es ist. Ich verstehe euren Schmerz. Aber es ist, ja, also die ersten Folgen von uns waren nicht die besten. <lacht> die sind schon wild. Das ist das ist schon, also ich höre sie mir selbst auch nicht mehr an und ich kann sie mir auch nicht mehr antun. Aber es liegt daran, dass ich meine Stimme höre. Ihr könnt euch die antun und sagen, äh, wie peinlich waren die Jungs damals eigentlich. Magnus hat okay. vom
0: Verrat seines Bruders, mag äh, Magnus sage ich, Horus, an den Imperator erfahren und äh, wollte ihn direkt warnen, es äh, wird ganz klar im Roman beschrieben, dass er nicht der Astropatenkette traut, das ordentlich rüberzubringen. Und er glaubt auch nicht, dass ihm geglaubt wird, wenn er das nicht in Person überbringt. Also er hat seine Motivation, direkt vor dem Imperator Weil zu das zu so wichtig ist. Das ist mehr genau. als Zinnober. Das ist wirklich ja. also übel ja. wichtig. <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, baut halt Scheiße. Ne? Also mit dem Vorschlag kann in den Wintergarten vom Imperator, durchs Glas rein, puff, ja, äh, rappelt sich auf. Ja, genau. Äh, und äh, die müssen gar nicht miteinander reden. Ich glaube, der Imperator sagt nur etwas von wegen Magnus, mein Sohn. Das ist alles, was gesprochen wird. Und die gucken sich in die Augen und Magnus checkt sofort, was er gemacht hat.
1: Ja, hat alles zerstört, hat alles zunichte gemacht, aus Versehen. Ja. Ja eben, im besten Willen gehandelt. Ähm, oh Mann, gut, ey, das ist so traurig. Gut gemeint,
0: Ja, gut gemeint, ist wirklich die kleine Schwester von Beschissen durchgeführt.
1: Ja, aber es ist halt wirklich eine schwierige Situation gewesen, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum der Imperator so krass ausrasten muss. Ja gut, er hat eigentlich
0: gar nicht den krassen Ausraster gemacht. Er aber hat, er hat nicht zugehört. Er hat Lehman Russ beauftragt, Magnus festzunehmen. Ja, er hat nicht zugehört, das ist richtig. Und Magnus ähm, hat drunter gelitten, weil Horus den Befehl umgewandelt hat in Exekution. Und jetzt haben wir das Problem, dass die, die Raumwölfe um Prospero kreisen, was übrigens so gut wie keine ähm, ähm, Luftverteidigung hat, weil der Planet sowieso nie irgendwie angegriffen wird, weil er einfach am Arsch der Heide ist. Da ist so gut wie
1: nichts um dieses System herum, um die Sonne, um die der Planet kreist. Und ich meine, wer geht schon davon aus, dass das Imperium selbst den Planeten angreifen würde? Genau. Das ist ja die einzige also, Gefahrenquelle.
0: Ja, es sprach nichts dafür, dass man diesen Planeten besonders verteidigen oder vorbereiten müsste. Also sind die, die Space Wolves, fuck, die haben so leichtes Spiel. Die werden ständig gefeiert, ja, als die Exekutoren von Astartes, was ja schon krass ist. Aber beim Fall von Prospero, muss ich ganz klar sagen, also, keine Ahnung, stell dir vor, du würdest äh, dir den nächsten Kinderwagen suchen und in den reinprügeln. So und dann denkst du das. so,
1: oh, bist du krass, du hast gerade den besiegt.
0: Ja, dann kommt natürlich der Familienvater ja, und legt sich mit dir an. Das sind dann in dem Fall die Thousand Sons, aber der Planet selbst ist dieses Kleinkind
1: in dem Kinderwagen, Alter. Ja, wo, wo du einfach keine Schwierigkeit hast da jetzt wirklich. Ne? Nee, ernsthaft, das Mach ist kein du Gegner. Willst. Ja. Das ist
0: einfach, das ist eine Missetat, was du da machst. Das ist Mord. Und so fällt, äh, so sieht das dann auch aus. Die Wölfe fallen über Prospero her. Ähm, Magnus ist immer noch in seinem Kämmerchen und hat seinen Fehler begriffen und schämt sich zu Tode. Das ist eine ganz schwierige Zeit für ihn gerade. Aber trotzdem
1: ähm ja, wird er ja quasi durch diesen Angriff, ähm, der von Horus befohlen wurde an Lieben Russ, äh, ja. wird er ja auf den Boden der Tatsache zurückbefördert äh, und ist ja gezwungen quasi, sich dem Chaos anzuschließen. Also danach hat er ja gar keine andere Wahl mehr gehabt, weil also, er entweder tot oder abhauen.
0: Es geschehen noch ein, zwei Dinge, was das Ganze so geil dramatisch macht. Es ist wirklich, ich möchte mal ein Theaterstück von sehen. Ich will das als, keine Ahnung, Shakespeare hätte es bestimmt Auf voll Broadway. Geil. Mach kein Musical draus, bitte.
1: Nee, auf dem Broadway, also Theater. <lacht> am Broadway. Ah, verstehe, okay. Ich denke immer an Musical, wenn ich Broadway höre. Äh, Broadway ist einfach das Theaterviertel in New York. Also, also das, das mittlerweile sind da nur noch Musicals, aber das war schon ein Theaterding. Ich glaube, Theater schauen sich kein echtes
0: Theater an, die machen nur Musicals. Das ist jetzt vorbei. Die Theaterzeit
1: ist bei den Amis vorbei. Verdammt ja, ja. normal,
0: aber das als Theaterstück wäre krass, weil die Dramatik so krass ist. Ähm, Magnus äh, hockt in seinem Kämmerchen, weil er checkt, dass er nicht nur den großen Kreuzzug sabotiert hat, aus Versehen, er hat, so, er hat auch Prospero und seine Söhne den Zorn ihrer Feinde ausgesetzt. Und das sind die fucking Space Wolves und die sind nicht ohne. Ja, <lacht> ja, das können wir so sagen. Aber trotzdem kommen diese Arschficker in der dreifachen Anzahl an und haben Sisters of Silence und Custodies im Gepäck.
1: Was? Ja. Warum wollen die einen Overkill? Das ist wie, ähm, als würde man Klitschko gegen einen Vierjährigen in den Ring schicken und dem Vierjährigen sagen so, <lacht> hey, pass mal auf, ähm, schaffst du es schon irgendwie. Wie gesagt, die
0: dürfen, dürfen die äh, Thousand Suns nicht äh, als irgendwie großartig wehrlos darstellen, aber es ist definitiv kein gleicher Kampf. Es ist eine Exekution, die da stattfindet. Aber der, von der asozialsten Sorte. Ja, also ich verstehe das, äh, weil sie sind im Namen des Imperators dort, um eine Festnahme durchzuführen, aber haben dann halt auf dem Weg mit den Sisters of Silence und den Custodies im Gepäck gesagt bekommen, exekutieren. Und das wird dann gemacht. Weil Horus ist Boah, der Master. Vertreter. Ja. Ja, er ist der Vertreter des Imperators.
1: Und er ist so, trotzdem asozial. Also ist es doch sein eigener ist, Bruder. Ja,
0: ja, natürlich. Aber Lehman Russ gibt keinen Fick, weil er seinen Bruder hasst.
1: Liam. <lacht> okay.
0: Ja, ähm. Lehman Russ hat viele, viele ehrenvollen Seiten an sich und richtig krasse, wie sagt man so schön, redeeming qualities. Ja? Er ist ein bewundernswerter Primarch, aber er ist halt auch Ich sag mal so, er ist eine Waffe. Und wenn er in den Krieg geht, tötet er. Das, das ist ein Hartregel einfach. Hart ja, ja, statt einem Schäferhund hast du einen Wolf. Und der zerreißt dem Typen die Kehle, wenn du ihn von der alleine lässt. Der hört nicht auf Schluss oder aus.
1: Das ist Lehman Russ. Und genau. das muss
0: man einfach anerkennen.
1: Und als es Nun, dazu kam, war ja die Aktion mit ähm, Magnus und Lehman stehen Auge au, äh, aug in Auge gegenüber und äh, Magnus muss ja irgendwie fliehen, ne? wie war das dann? Also, Magnus beschließt
0: zuerst, sich kampflos zu ergeben, um den Henkern nicht auch noch recht zu geben.
1: Ach so, weil sie ihn ja als gefährliches Mordswerkzeug sehen, weil er so pionisch ist und sagt, wo gefährlich, wo bin ich denn gefährlich? Der Klügere ähm. gibt nach und Magnus ist der Klügste in der Galaxie, neben dem Imperator. Ja, vor allem ist Magnus ja auch der Ungefährlichste überhaupt. Warum sagen denn alle immer irgendwie, da geht eine Gefahr von aus, obwohl der und seine Legion eigentlich chillen
0: die ganze Ja, Zeit? wie gesagt, das ist wie mit der Glut und dem Hausbrand. Das verstehe ich schon. Und Magnus ist arrogant in seinem Umgang mit dem Warp. Und er hat schon, obwohl er es noch gar nicht wirklich weiß, bewiesen, dass er nicht mit den... Ähm ich sag jetzt mal, Haustürvertretern des Warps umgehen kann. Der lässt sich immer einen Staubsauger andrehen. Ja?
1: Ja, okay.
0: Und er hat hart Scheiße gebaut. Also wie gesagt, ja, jetzt, okay. jetzt ist der Punkt, an dem Magnus nicht dieses unbeschriebene Blatt ist, Alter. Auf keinen Fall.
1: Aber so ein bisschen schon noch.
0: Er ist ein guter Kerl, er hat immer versucht fair zu spielen, Mann.
1: Ja, der ist halt der Walter Frosch, ne? Er hat, er hat immer noch Zigaretten in seinen Stulpen, aber es ist trotzdem halt ja, immer noch der Wahnkluss ja. halt. Er gibt Schmühe, aber ja. Nun,
0: er will eben den Henkern nicht recht geben und er will keine Loyalistenarmee, in dem Fall die Space Wolves, in dieser Schlacht schwächen, weil er ja den ganzen Bürgerkrieg vorhersieht.
1: Ja, genau. Und, also, er, äh, weiß
0: ja, er weiß ja, dass Horus ein Verräter ist, was er ja, mit Russ ja. nicht weiß.
1: Ja, genau, und äh, versucht er es ihm nicht irgendwie klarzumachen? Oder wie war das? Ach, glaubst du, der hört zu? Ja, meine ich ja, aber äh, natürlich hört er nicht zu, sonst wäre es ja nicht zu dem gekommen, wozu es gekommen ist, aber er versucht es ja wahrscheinlich wenigstens. Ähm, ja, nein, also, ähm, es hat keinen Wert, sagen wir es mal so. Gut, aber wenn Castodus und Sisters of Silence dabei sind und äh, du halt mit den kompletten wahnsinnigen Space Wolves zu tun hast, ist ja klar, dass er dann einfach sich wegjietet, weil das kann. Weil was, was für einen Wert hatten das noch? Nun, ähm, er gibt den Befehl, sich zu ergeben. Seine Söhne können
0: diesen Befehl einfach nicht befolgen. Die stellen sich zur Verteidigung auf. Und ähm, auch wenn die Wölfe in dreifacher Überzahl mit dieser krassen Unterstützung auf Prospero, ähm, über Prospero herfallen, die Thousand Suns, die wehren sich heldenhaft gegen die Invasoren und verwenden auch ihre Gabe auf spektakuläre Art. Also die Zauberei, das ist äh, krasser als der äh, die Schlacht um Hogwarts. Ja? Äh, da fliegen Trümmer <lacht> durch die Gegend, da werden Blitze geschossen, da ähm, werden Space Wolves einfach gekocht und zum Wahnsinn getrieben, was schwer ist, weil das sind sehr, sehr sture, stumpfe ne? Also die kriegst du nicht einfach, äh, die sind psionisch nicht sehr ähm, zart beseitet oder empfänglich oder sensibel. Also was
1: ja. notwendig ist bei denen, ist ein psionischer Eiertritt. So, ähm, ja, definitiv, kein, kein, ja, genau. Kein, <lacht> kein, 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 keine feinfühligen äh, Chaps ins Gesicht, sondern da muss wirklich ja. so ein grober Eiertritt psionisch passieren, ja, dass ja, da ja. irgendwas passiert, ja.
0: Und wie es sich natürlich gehört für 40K Endschlachten, ein Titan ist auch noch irgendwo am Start.
1: <lacht> natürlich, der, ist immer so.
0: Der psionisch gelenkt wird von einem 1000 Sun äh, Skriptor, was mega geil ist. Da ist, da, was? Da ja. ist,
1: der wird psionisch gelenkt. Also der hockt in der Kabine trotzdem drin. Mm -mm. Von außen, der hockt nicht in der Kabine, der lenkt das Ding von außen, das ist ferngesteuert, <lacht> Alter. Was? Was <lacht> geil. Bitte, was? Ja,
0: ich glaube, ich glaube, er übernimmt den äh, Prinzeps in dem in dem Titan, lenkt den. Ach, du fucking Scheiße. <lacht> ja, okay. gut. Ja, auf jeden Fall äh, mega fette Schlacht da auf Prospero. und ähm da fangen auch an, äh, Space Wolves zu mutieren, lustig, lustig. Also nicht nur äh, reihenweise äh, Thousand Suns fallen dem Flash Change zum Opfer ja, und werden zu diesen komischen Massen an Tentakeln und äh, Tumoren und was weiß ich. Auch Space Wolves fallen ihrem eigenen kleinen Fluch zum Opfer und werden zu Werwölfen und gehen mit äh, Klauen und Zähnen auf... Äh, ihre Gegner los und wissen gar nicht mehr, wie man Technologie wie einen Bolter oder so bedient. Ach, du Scheiße. Also, da sind
1: wir noch mal bei dem Thema
0: Ja, seid ihr wirklich so verschieden?
1: Ja, ne? Also, oh Gott. Also, da geht's ja aber richtig
0: dann ab, ne? Da geht's ab, Mann. Da geht's richtig ab. Und, ähm Fuck. Ja. Dann geschieht, was geschehen muss. Ähm, Magnus schaltet sich ein, prügelt sich mit Lehman Russ. Es gibt einen krassen Endkampf. Also, Russ kriegt auch übel auf die Fresse. Also, die Thousand Suns wehren sich abartig. Und äh, auch der Primarch gegen einen der talentiertesten Nahkämpfer äh, der Primarchen wehrt sich Magnus hervorragend mit mittels seiner magischen Kräfte natürlich, seiner psionischen Mächte. Aber das Mächte. reicht ja nicht gegen Demon Russ, denke ich mal. Nee, nee, der kriegt auch einen Rücken gebrochen äh, mit diesem krassen Wrestler-Move. Ich weiß nicht, du bist ein krasserer Wrestling-Fan als ich. Ja. Wie heißt das, wenn man jemanden mit dem Knie... Den Rücken bricht. Backbreaker. Backbreaker! Ha! Ja, ich bin genau. nicht drauf gekommen, Alter. Okay. Und äh, das passiert auf jeden Fall. Ähm, ich muss jetzt wirklich ein bisschen schnell machen und abkürzen. Leider, auch wenn wir am Höhepunkt sind. Ähm, Magnus gibt Ariman und seinen Thousand Sons den Befehl: Verpisst euch in die fucking Pyramide, da habe ich ein kleines Rituell schon vorbereitet. Da brenne schon die Kerze und so. Mhm. Äh, kommt da mal hin und dann tut sich auf einmal der Himmel über Prospero auf und du siehst direkt in den Warp. <lacht> also, wenn, du, wenn du einer der wenigen Zivilisten bist, die noch leben, weil die Space Wolves nehmen keine Gefangenen. Die erschießen jeden. Ja.
1: Hast du alles gesehen, was du jemals als normaler Mensch noch sehen du kannst? hast alles gesehen, Alter.
0: Ja, da, ist, da oben ist der Wahnsinn. Und äh, ähm, macht einen letzten Deal mit Cinge. Während er auf dem Rücken, äh Quatsch, während er mit dem Rücken sehr ungemütlich auf dem Knie seines Bruders ruht, macht er einen Deal mit Cinge und es geht darum, seinen Planeten, seine Bevölkerung, seine Astartes und ihn zu retten und vor allem das ganze Wissen auf Prospero, was genauso wichtig ist. Ja, die Bibliothek. Wissen ist wichtiger als Menschenleben. Muss man ganz ehrlich
1: sagen? F ja, für die Thousand der Situation auf jeden Fall, für, aber auch generell auf jeden halt Fall. Auch, aber auch generell ja. für die für die Menschheit ähm, in der Galaxie, weil wir haben ja auch schon mal gemerkt, ne, die das Imperium äh, achtet einzelne Menschenleben nicht so sehr wie das Konzept Menschheit und das Überleben ja, oder der oder Menschheit.
0: Das Edmac zum Beispiel äh, für die sind Daten wichtiger als Menschenleben. Ja, obwohl sich deren Religion auch viel ums Menschsein und die Rolle des Menschen dreht. Also ja, Ideale halt. Ja, genau. Und ähm, ja. Dann kriegt das hin, mittels eines coolen ähm, Ruckzuck-Rituals, sich und seine Jungs in das Auge des Schreckens zu beamen, quasi. Dort ist ein fertig vorbereiteter Planet für Magnus und die Thousand von Zinch eingerichtet. Ähm, ja, und da haben sie dann quasi so eine etwas verschobene, schräge, verzerrte Version von Tiska der Stadt. Samt großer Bibliothek und der großen Pyramide für sich zur Verfügung. Und in dem Moment wird auch bei diesem Übergang Magnus direkt transformiert zu einem Dämonenprinz. Das Gottes -Sing. So wie
1: wir ihn heute kennen. So wie wir ihn heute kennen. Wow. Und so wie er bis heute eine Puppe von Zinsch ist. Ja, äh, ja,
0: nein, jein. Es ist alles ein bisschen schwammig bei Zinsch. Die Sache ist die, man hat ja noch so ein bisschen äh, ein Ziel, man möchte den fucking Flash Change, diese Mutation bei seinen Astartes, möchte man noch in den Griff kriegen. Ah ja,
1: stimmt, genau. Ist ja auch und, nur so ein Ding.
0: Ja, und der Oberskriptor Ariman, über den habe ich so gut wie nichts gesagt, die Folge, weil da wäre sie noch länger gegangen, der Typ ist der Hammer. Ähm, der wird auch später nach dem, was wir in der Folge besprechen, sehr wichtig, also... Wir fangen erst an mit der Thousand Suns Lore in der Folge. Ernsthaft, Leute. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft noch mehr darüber reden müssen. Oh ja. Ariman bereitet ein Ritual vor, zieht es durch, um den Flash-Change in den Griff zu kriegen. Das ist auch wieder ein Deal ja. mit Cinch. Wie immer Deals mit <lacht> Wie so, immer. Ja. Ich muss es gerade spontan öffnen, ey. Da mache ich doch mal kurz mit, oder? Okay, ja. Weil jetzt ist äh, Höhepunkt. Weil jetzt reden wir noch über das eine Ding, was wichtig ist, um Thousand Suns im jetzigen Setting überhaupt erscheinen zu lassen, wie sie sind. Was der Herr Papa schon versucht hat, also Magnus, ähm, seine Söhne vor dem Flash-Change zu bewahren. Mhm. Das macht Ariman jetzt quasi stellvertretend. Er war ja auch immer der Stellvertreter von Magnus. Ja, die, die, die rechte Hand quasi. Genau. Und ähm, dann wird halt gedealt... Flash-Change wird, wenn ich jetzt mein Ding wirke, wird es kein Problem mehr sein und äh, ihr Psionika werdet absolut befreit vom Flash-Change sein und kein Nachteil, etc. Ah,
1: okay, verstehe. Und das klingt geil und dann schlägst du ein. Und dann, was kam dann? Weil es ist immer noch ein siege Ja. <lacht> es gibt immer noch so eine kleine Präumpe. <lacht> es gibt immer einen Haken irgendwie. Genau.
0: Ähm, es trat ein, also die, die Psioniker unter den Thousand Suns sind frei von ihren Mutationsproblematiken. Ähm, der Wahnsinn, der sich bei ihnen einstellt, ist geheilt. Sie gehen voll im Flow mit äh, den Strömen des Warp. Sie sind im großen Ozean endlich daheim zu Hause angekommen. Juhu! Mega geil, Sekorken knallen. Es wird geöffnet. <lacht> ja. Da gibt es aber noch die armen Schweine, die nicht unbedingt Psioniker sind, also die Mehrheit der Thousand Suns. Und was ist mit denen? Nun, von denen war ja nicht die Rede. Also, ähm, die sind jetzt eingeschlossen in ihre Servorüstung. Oh, fuck, was
1: passiert jetzt? Okay, die ist auch
0: magisch versiegelt. Da kommt nichts durch. Ja? Und sind zu Staub zerfallen.
1: Fuck. Da ist aber sie aber natürlich ihre... wieder so, so einen kleinen, ne? So ein, ja, pass auf, so ihre Bonus. Seelen
0: sind in diesen Rüstungen gefangen. Das heißt, die existieren noch. Das sind existierende Space Marines? Ja, also deren Seelenenergie ist am Start. Die sind im Grunde wie so eine Art Oger äh, oder wie so eine Art Golem aus der jüdischen Mythologie. Aber, wie ein Golem, genau, ja. Aber, wie, ähm, aber trotzdem noch mit ihrer persönlichen, menschlichen Essenz drin. Im Grunde wie so eine Art ich will es nicht mit einem Servitor vergleichen, das wird ihnen nicht gerecht, aber sie haben eine sehr verfluchte Existenz. Äh, kann man mit denen noch ganz normal reden? Ich glaube schon. Ich glaube, denen kannst du normal Befehle geben. Ich glaube, die antworten auch, etc. Aber sie sind nicht mehr. Aber denen geht's überhaupt nicht gut da drin. Die sind, <lacht> die sind nicht mehr Astartes, genau. Die sind nicht mehr transhuman. Die sind nicht mehr. Das sind jetzt magische Wesen. Ich glaube, die haben auch ähnliche Probleme wie Dämonen im
1: Realraum zu existieren. Also so ein bisschen wie Demon Engine-Dämonen, denen es auch überhaupt nicht gut geht in so einem, in so einem ja, nur ungekehrt. Stahlkörper. Ja, bloß andersrum, genau. Genau, das Innere wurde
0: reduziert auf das ähm, magische, esoterische Seelenleben. Und das Äußere. Das Äußere ist, da.
1: das, Äußere ist das Vehikel.
0: Ja, genau.
1: Oh fuck, Mann. Und seitdem ist äh, Magnus am Start und kämpft die Kämpfe für den Gott der ja auch Nun, gerne sich mal äh, prügelt mit. Äh, Magnus Nerven. war
0: erstmal, pass auf, ja, das ist wichtig, dass du es erwähnt Magnus und Ariman hatten da erstmal eine Meinungsverschiedenheit. <lacht> mhm. Also, die sind aufeinander los, haben ein Duell gefochten, und ähm, Zinsch selber hat interveniert und hat gesagt: Seid ihr denn voll bekloppt? Ah. Ihr sollt nicht gegeneinander arbeiten, nur weil ich euch beide verarscht habe und ihr beide meine Bitches seid, ihr dummen, dummen Nutten. <lacht>
1: Glaubt ihr, das ist das, was ich von euch will? Ihr seid jetzt meine <lacht> ja, genau. Besitztümer. Ihr macht ja, das, was ich dir, sage. Stell dir Zins vor, in so einem riesigen pimp der beides so slappt. Ja, ihr seid beides meine Nutten, aber aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt hört mir zu. <lacht> genau, genau.
0: Und ihr habt unterschiedliche Jobs. Du machst Blow Jobs und du machst Anal. ey. So Und ihr tauscht das. das nicht,
1: okay?
0: <lacht> also ja, ihr aber er, erst
1: auf, das dürft ihr beide, aber sonst nicht.
0: <lacht> ihr sollt euch nicht umbringen, ähm, der hat die beiden dann voneinander getrennt. Ähm, Magnus hat Ariman nicht wirklich verziehen. Er hat aber, muss man sagen, trotz seines Zorns, ähm, hat er die Findigkeit und ähm, die Fähigkeit, äh, den Warp zu verwenden, um dieses Problem anzugehen. Das hat er bewundert an Ariman und an seinen Gehilfen. Also der hat gesagt, wow, meine Thousand Sons sind wirklich weit gekommen. Das, mhm. Diesem Gefühl konnte er sich nicht erwehren. Der Magnus war immer ein ehrlicher Typ und das hat er anerkannt. Ja,
1: ja der mal versucht fair zu spielen, ja. Ja,
0: genau. <lacht> und er liebt seine Söhne. Er liebt auch Ahriman, aber das ja, konnte klar. ihn nicht durchgehen lassen. Da musste er ihn anfeiten. Das war einfach wichtig. Und jetzt hat er ihn halt verbannt und hat gesagt: Pass mal auf, du bist jetzt raus aus dem Planet der Hexe, so wie der Planet heißt.
1: <lacht> Ironisch, okay. Ja, der ist jetzt im Exil
0: und er ist verdammt dazu, auf ewig äh, der Suche nach, äh, nach Wissen nachzugehen. Also im Grunde hat er jetzt äh, sein Thousand-Sons-Modus
1: äh, in Verdammnis. So. <lacht> ja gut, aber er ist halt immer noch quasi dabei im Team so ein bisschen. Aber nicht wirklich.
0: das ist das Geile, er macht genau das, weil er
1: sucht nach der fucking schwarzen Bibliothek der Elder. Genau, also er ist immer noch im Team quasi, aber du bist jetzt nicht mehr ja. im Team, aber du machst trotzdem Sachen, die für, fürs Team sind. So ja genau,
0: er ist, er ist quasi strafversetzt, sagen wir es mal
1: so. Ja genau, also so ein bisschen wie... Äh, Aryan Brotherhood außerhalb vom Gefängnis Sachen zu machen, die halt <lacht> <lacht> wichtig sind für, für uns da drin. Ja, aber ähm,
0: äh, Magnus und die Thousand Suns waren noch ähm, bei der Horus Heresy am Kämpfen, waren noch aktiv dabei. Das mhm. ist wichtig zu erwähnen. Und danach, äh, nachdem die Vengeful Spirit ähm, erobert wurde, beziehungsweise vertrieben wurde, mhm. Horror sein altes, ja. Nach der Eroberung bzw. nach der Belagerung Terras, ja. Ähm, da hat er sich dann auch mit seinen Jungs wieder zurückverpisst und er macht jetzt seinen eigenen oder Shit. Oder wo ist der Unterschied? Also, ja,
1: ob wir das wissen, wir sind einfach ja. nur zwei einfache Podcaster, die niemals in die äh, Machenschaften des Scenes einblicken können. Das ist ja absolut unmöglich. Kein Plan, genau. Ja, und da sind wir jetzt mit äh, zwei Stunden uh, 17 Minuten. Ja, es ist eine sieenschlastische Folge, deswegen äh, <lacht> wir, wir wurden von außen äh, durch die Chaosmächte gedrängt, dazu eine extrem lange Folge zu machen, die extrem verwirrend ist, aber es ist okay. Es ist
0: es ist aber auch eine Anekdotenfalle, ernsthaft. Also ich habe darauf bestanden, vorher ein Buch zu lesen und dann ist es halt natürlich, oh, es macht und das Spaß. noch, und das noch, und das noch. Es macht so Spaß. Äh, offensichtlich, und ich habe noch, oh, ganz wichtig, ich habe ja. noch nicht mal die krassesten Plott-Twists oder die heftigsten Ereignisse aus dem Buch erzählt. Das ist das Gestörte.
1: Ja, ja? also äh, leider <lacht> ist M. Night Shyamalan äh, ein äh, regulärer Hörer bei uns. Und äh, der beißt sich <lacht> jetzt gerade in die Tastatur, weil äh, genau deswegen hört er eigentlich nur zu. Ähm <lacht> Ja, äh, äh, wie gesagt, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es ist extrem schön, auch mal äh, zu hören, wieso überhaupt diese Argumente immer vorkommen, dass Magnus nichts falsch gemacht hat, was das Konzil von Nikea ist, was überhaupt ähm, diesen Fall zu Siege ausgemacht hat. Das haben wir jetzt heute erst wunderbar besprochen. Ich bin mir nach diesem Ende extrem sicher, dass wir in Zukunft auch häufiger noch auf das Thema zu sprechen kommen. Oh ähm, ja, Zankapfel. Da Übrigens, kommen wir nicht ach, dran vorbei. Scheiße. Ich habe dir doch
0: versprochen, dass ich dir erzähle, was das Geheimnis ist von den ähm, Sturmsehern und den... Ja,
1: ja, ja, bitte, bitte. Pass auf. Ich
0: habe ja vorhin gesagt, dass die, ähm, Thousand Suns äh, den Warp ohne Gummivögeln, ne? Ja, genau. Das ja, ungefähr so. Und die ähm, Fenrisiane und äh, die Herren Whitescars machen das nicht.
1: Mundusplanus menschen ja.
0: Ja, äh, der Planet hat einen anderen Namen übrigens. Ich glaube, Mundus Planus ist ein veralteter Name. Ah, okay, krass. Auf jeden Fall. Filtern die die Energien des Warp und seine Wellen und Ströme durch diesen Planeten und seinen, seinen Zyklus aus Leben und Tod und
1: ziehen dann quasi durch so einen Filterstrohhalm Warp Light raus. Ja, gut, aber das ist auch so, als würde man sagen: Ach, ich weiß nicht, ich hatte keinen ich Sex, nur weil du keinen Anal hattest, so, ich weiß nicht. Also,
0: ja, pass auf, also
1: wie gesagt, die machen es mit Gummi. Verstehst du? Ja, sie, deswegen, sie mit Gummi. Halten, deswegen halten sie sich für äh, bessere Ficker. Also, ja, genau. Aber ich meine, wenn du es mit Gummi machst oder wenn du es ohne Gummi machst, hast du trotzdem gefickt. So gefickt ist
0: gefickt Leu im Endeffekt. Leute, lasst euch von unserer Metapher bitte nicht verwirren. Immer schön mit Gummi, wenn ihr nicht in einer festen Beziehung seid, okay? Das ist wichtig. Ja, wirklich. <lacht> ähm, nee, der Punkt ist einfach der. Offenbar kannst du... Ich sag nicht, dass es gut geschrieben ist. Es ist aber in World offenbar so, dass äh, diese beiden Welten... Vielleicht hat jede Welt die Fähigkeit, aber du brauchst entsprechende Schamanen, um das so zu nutzen, die eine gewisse Verbindung zu ihrem Planeten haben. Bei den Space Wolves und bei den Wisecars scheint das so zu sein. Ich finde find's äh, lahm oder geil, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das scheint wohl so zu sein. Es ist zumindest der, eine Erklärung. Ja, und der Imperator scheint das zu wissen und deswegen macht er die extra wurscht und sagt so, ja, ähm, uh, uh Thousand Suns, Boo und äh, Wisecars und, äh, fucking Raumwölfe, yay. Und was ist das mit den ist
1: Skriptoren von den anderen Legionen, die es ganz
0: normal ohne Gummi machen? Die darf es ja eigentlich auch nicht geben, aber wie ja. gesagt, wir sind jetzt in 40k und nicht mehr in 30k.
1: Ja, ja, eben, aber das, trotzdem, also ich mein's halt, weil es... Also der
0: Horus-Humbug ist durch, jetzt ist Wumpe, jetzt ist, jetzt ist der rote Einäugige schon sauer und gefallen. Mm, jetzt, ja. ist, jetzt
1: ist egal. Ja, gut, okay, verstehe, verstehe. Aber ja, die Diskussion, klar, mit den... Ja, gut, okay, okay. Gut akzeptiert, ja. durch, durch den Planeten gefiltert. Einfach,
0: einfach als, als weitere Info. Filterkaffee, das, keine
1: Bohnen gekaut, easy, okay. Ja,
0: ich habe das lang nicht gewusst. Ähm, deswegen habe ich ganz viel gespottet über Runenpriester. Kann sein, dass ich es in der Zukunft weitermache, aber jetzt habe ich neue Infos. Jetzt kann ich zumindest informiert spotten. Ich spotte ich immer noch über kommen.
1: die Runpriester und außerdem ist das Konzil von Nikea generell <lacht> absolut lächerlicher Scheiß gewesen. Das Einzige, was beim Konzil von Nikea passiert ist, ist, dass der große Kreuzzug aufgehalten wurde, weil in der Zeit hätten sie noch locker fünf Planeten einnehmen können. Korn is Alter. out, bitches, peace!
0: <lacht> man könnte gar nicht, man könnte meinen, wir hätten gar keine Psyoniker-Folge gemacht. Du nimmst die Gefahr immer noch nicht
1: ernst. Nein, Mann, hier, <lacht> Angron is out, peace, boys. <lacht> Okay, gut. <lacht> Nein, okay, also, soll ich jetzt
0: rausbringen. Dann follow your mouth where your money is oder umgekehrt. Yeah. Ähm,
1: dann bringen wir uns mal raus. Meine lieben Freunde, es war wie eine, mir wieder eine Ehre, mit euch eine weitere Folge Adeptus in im lieben Irm zu genießen. Ich genieße es ja genauso wie die Zuhörerschaft, weil ich am Anfang auch nicht weiß, um was es wirklich geht. Wir haben heute viel über die 1000 Suns mit Magnus dem Roten ähm, erfahren, die psionische Wanderung, die... Zwiste, nenne ich das mal ganz diplomatisch, die dazwischen aufgekommen sind und seinen Fall zu ziehen. Wenn ihr irgendetwas an der Folge oder an den Recherchematerialien auszusetzen habt oder der Art und Weise, wie wir Dinge aufgefasst haben, dann könnt ihr das gerne uns mitteilen über die gängigen Social-Media-Plattformen oder eben über E-Mail. Und wenn ihr uns gerne... In, äh, gerne unterstützen wollt finanziell und auch gerne die Bonusmaterialien genießen wollt, beziehungsweise an diesem wunderschönen Discord-Server, wo sich unsere Community tummelt, gerne teilhaben wollt, dann unterstützt uns doch gerne auf patreon.com slash adeptusinepris. Dort könnt ihr ab 3,50 Euro dabei sein und uns unterstützen, Bonusmaterial abgreifen und Teil der Community sein. Die ToMa-Kampagne läuft gerade richtig heiß. Es geht ab bald. Der Stivo hat schon angekündigt, dass die ganze Sache bald richtig, richtig heiß läuft. Und ich freue mich extrem dran. drauf. Ja. Genau. Das wird geil. Das wird geil. Und was auch geil wird, ist die nächste Folge, die nächste Woche rauskommen wird. Und da möchte ich, dass ihr gerne wieder einschaltet, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Das war euer geiler und absolut liebenswürdiger und auch geliebter Jabber und euer Irm. Haut rein, Leute.